0: Hele sommeren laver vi Superliga Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra ekstraudsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superligaen er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du har valgt Mediano. så
1: er 11 ud af 12 Superliga-hold mødt på arbejde og har overstået det der kedelige feriehalvøj. Silkeborg mødte ind for få minutter siden som hold nummer 11, så lige nu er det kun Viborg der skvulper rundt på en luftmadras et sted derude. Sidste sæsons nummer 4 møder ind på lørdag. Nu står den på træningslejr, træningskampe, transfervinduer og andre trælsige ting med T. Men i dag skal vi tale om alt andet trælsige ting her, er Superliga update nummer 4 denne sommer. Jeg får at vide, at jeg må skælde dytterne ud, så kommer de ikke med i støt mediano. Man skal være sød og venlig, lokke med gode tilbud. Så her kommer den sukkersøde studievært med sin mest indsmirende salgstale denne sommer for Vores støtter 18 gange opdate. 6 gange Superliga opdate, 6 gange Premier League update og 6 gange Max update. Det kan vi gøre, fordi der nu er 2700 medlemmer af Stødt Mediano. Nu holder vi alle i 10 sekunder og sender en masse god karma til de 2700, der har bragt disse 18 udsendelser til verden. Det var ikke helt 10 sekunder. Men af hjertet tak, uden jeg, intet opdate og ren tilstand, eller, øh, og så havde det været ren stilstand i feedet. Nu er vi så holdt ved i små 10 sekunder, øh, trykker en lille bitte del af jer på pause, står jeg i cyklen, kravler ned fra drømmesengen og siger, nu får jeg det fikset. Melder mig ind i det her støthaløj og betaler 35 kroner om måneden. Det er 420 kroner om året, lidt over en krone om dagen, lidt under en krone per udsendelse. Og så er jeg også med i støt mediano, og jeg vil for altid være en af de første 2800 medlemmer. Og så er vi pludselig igen på vej mod drømmen om de 4.000 medlemmer. Det er vores mål før EM i 2024, så vi kan sende Thomas Pønt og Sebastian Stanbury i en bil mod Tyskland og stationere Gisle Thorsen som vores korrespondent i Berlin. Det er vores hold, hvis vi når de 4.000 medlemmer. Så vi har brug for alle. Jeg, der har været med, jeg, der er med, og jeg, der går og ruer på det. Jeg vil godt fortælle en historie om, Mas, som er studerende, eksempel, han skrev, at jeg måtte bruge hans fulde navn, så jeg nævner ikke efternavnet i kommentarfeltet. Men han skrev, at jeg er studerende, og jeg har et stramt budget. Kan man, jeg kan ikke se, at man kan donere 10 kroner i sådan en månedlig abonnement, og det kan man ikke, fordi grænsen er sat til 25 kroner. Jeg tror aldrig, vi fik svaret, Mas, og pludselig var han så tilmeldt til det her beløb på 25 kroner, som er det mindste, og jeg ved ikke, om du hører med, Mas, men det er sådan en historie, der virkelig rører mig, fordi det det betyder noget, eller det viser, at vi betyder noget, at du overhovedet har sådan en overvejelse om at vil bruge dine sparsomme penge på at være med til at gøre sådan noget her. Så når vi går glade på arbejde, så er det blandt andet på grund af masse sender også god karma til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus, de er vores partner på Superligaen i de daglige udsendelser året rundt. Mit panel der har lagt ører til den sukkersøde salgstale, er Rasmus Møllerup, cheftræner på Mediano med UEFA's Prolicens. Velkommen, Rasmus. Tak. Og Steffen Dam, sportschef i FAA 2000 og fast ekspert på vores analyser om mandagen. Steffen øver sig lige nu i ikke at afbryde sine kolleger i panelet, og i dag skal vi høre, hvor dygtig han er blevet. Velkommen, Steffen. Tak. Du, du lyder helt forsigtig der. Jeg ja, tror ikke rigtig at sige noget. Nej. <laughs> Mit navn er Peter Bryggemann. Superliga Update er vores ugentlige magasin, hvor vi samler nyheder temaer og følger holdenes vej mod øh, den nye sæson. Emne nummer et er FC Midtjylland. Øh, der var store nyheder til træningsstart, eller også var det gamle nyheder. Mahony øh, gik rundt i det nye guldminen, hvor man mødte ind det nye træningsanlæg for FC Midtjyllands øh, bedste spillere, både på akademi og på Superliga-hold, og øh, også knyttet til... Øh, til efterskolen. Jeg glæder mig jo til at besøge det. Jeg ville egentlig godt have været der i mandags, men vi havde lige en cykelkanal, vi skulle have i luften, så jeg har ikke fået set det endnu. Gustav Isaksen, han løb rundt på bånd med analyseapparat på kroppen, og er der stadigvæk. Der var nogle Cardiff-fans, der i feedet under den her video de talte om Sorica. Bare ham ville de godt have tilbage. Jeg kunne ikke se ham på videoen fra første dag, men han er jo sådan i det der mellem... Øh, landvakuum man er, når man har været i et lejeophold, og hvor skal man så hen? Skal man til et permanent hold næste gang? Så vi ved ikke helt, hvor sådan en som ham er hen. Jeg har bedt panelet prøve den her voldsomt svære øvelse på nuværende tidspunkt i vinduet at sætte en idealopstilling. Det gjorde vi med OB i sidste uge, hvor der var mange ting på plads. Det var for at tegne et billede af, hvad er det for et hold, OB kommer med? Hvad, hvor, hvor meget base er der egentlig for den trup, der, der var der? I FC Midtjyllands tilfælde er det måske for at understrege, hvor hvor mange ting og hvor mange brækker de ansvarlige sidder og rykker med nu i forhold til nøglepositioner? Øhm,
2: Rasmus, vil du prøve at lægge ud? Ja, det er jo som du siger med en, en række forbehold. Både nogle spillere, som har været skadet og måske måske ikke på vej tilbage. Og så selvfølgelig også nogle spillere, som måske er, ikke længere er i FC Midtjyllands trup, når, når Superligaen bliver, bliver flottet i gang. Men altså, jeg går ud fra, at Thomas Berg holder fast i 4-4-2. Det vil være meget overraskende, hvis han, hvis han ændrede det. Det, jeg så synes, der har været interessant at se med Thomas Berg i FC Midtjylland, er jo, at han har vist mange forskellige varianter af den her 4-4-2. Altså, der er jo ingen tvivl om, når FC Midtjylland er i etableret forsvarsspil, så forsvarer de i en 4-4-2. Men ofte ser altså en ren 4-4-2 med, med to kanter og to centrale og to angriber og så en, en bagkæde med, med fire i, i bagkæden. Men vi har jo faktisk set, jo Smidtjørn i mange af kampene går op og være ret øh, innovativ i, øh, i deres høje pres. Altså at lave nogle, øh, nogle ret store kompromisser i forhold til at, at have andre presformationer, når de skal, skal presse højt. Og det bliver man også nødt til, hvis man gerne vil have et effektivt øh, højt pres. Og så er der jo selvfølgelig spillet på bolden, hvor vi også har set forskellige varianter. Vi har set mange forskellige konstellationer af de fire på midtbanen. Nogle gange med, med en, en meget holdende midtbanespiller, to lidt mere løbende midtbanespillere og en 10'er. Og nogle gange med, med sådan tre lidt klassiske midtbanespillere og så en kantspiller, som er gået ind og oplevet 10'er. Så der har været sådan nogle variationer. Men jeg er lige sat den, op, sat den op i den her 4-4-2, og så kan vi jo tale om, om rollerne bagefter. Og målmand, der øh, kommer ikke til at være en stor tvivl om, at det er det løssel, der, øh, der, øh, der skal være første målmand. Og så bagkæden, Paulinho som venstre bak, de er jo ikke lykkedes med at, at få sendt Paulinho afsted, og jeg synes, han er en, en fremragende bak, og især, når man, når man skaber plads til ham, ved at bruge nogle spillere, der gør, at han får lov til at bolde sig på den her venstre side, det vil sige, både nogle spillere, der kan dække af for ham, men også nogle spillere, der fjerner sig for området. Og så i midterforsvaret virker det som om, at Thomasberg er rigtig glad for øh, Juninho og, og Gartman i, i det her midterforsvar. Og så er det lidt spændende med den her højre bak, fordi... Jolandersson Andersen har jo været skadet, og øhm, når han kommer tilbage, hvis han kommer tilbage og, øh, og rammer sit niveau, så øh, kan der jo komme en alvorlig øh, konkurrence på den position, fordi øh, der har vi jo set Dalsgaard spille under Thomas Berg, og Dalsgaard har sådan set gjort det fint. Jeg synes, han er endnu bedre på højre bak, end han er som midterforsvar. Men det giver jo selvfølgelig nogle muligheder i forhold til, at der også skal komme konkurrence på midterforsvarspladsen, hvis, øh, hvis Dalsgaard skal ind og spille. Men, øh, men lige nu, hvis, altså, hvis vi kigger på, på topniveau og så, videre, jamen, så tror jeg, at Joel Andersen, øh, har en lille fordel i forhold til Dalsgaard.
1: Så der er ikke de store transformæssige udskiftninger her. Lad mig lige prøve at spørge uh, Paulinho. Er det dit drømmevalg af, hvordan en spiller kunne være på den position? Eller er det Thomas Thomasbergs drømmevalg?
2: Jeg tror, det er begge dele. Altså, jeg, jeg synes, vi har set, at Bær også godt har kunne se noget i, i, i Paulinho. Og der er jo ingen tvivl om, Paulinho faldt jo markant i niveau, efter, især efter Champions League-perioden, hvor, hvor han jo var fremragende for, for FC Midtjylland og leverede også i de her Champions League-kampe. Men jeg synes, vi har set, at, at Thomas Berg også godt kan se fornuften i at have en så offensiv pakke i venstre side, og det vil give så nogle muligheder på den her venstre kant. Niels styre tilbage. Hvordan ser du hans rolle? Ja, men jeg tror, han får lov til at vise sig frem i opstarten, og så, øh, og så må vi se, hvor godt han gør det. Altså, Bakke er der jo også øh, til den her venstre, Bakke. Øhm, så øh, så det, er også, det er jo også en mulighed, og, og umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at Bakke en lille smule foran, så øh, måske er Dyr igen bliver lejet ud, eller måske bliver, bliver solgt videre fra, øh, fra FC Midtjylland. Men mindre Thomas Berg selvfølgelig ser, det, det ser et helt stort lys i ham, mm-hmm. det er jo det, der er kendetegnet ved, mange af de her spillere, der er tilbage nu, de får jo en ny chance.
3: Jamen, jeg har sådan set de samme fem, hvis okay. man kan sige det, ja. og... Øh, jeg tror dog ikke, at Thomas Thomasberg er lige så begejstret for Juninho og Gardenmand, som, som du måske siger, han er. Det er i hvert fald måske, der er, jeg vil gå ud fra, at det er grunden til, at de har rygtet opstået om Sverige, Ingi fra Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, han var fra. Men han er i hvert fald øh, islandsk landsholdsspiller øh, og taler om, at de vil give 25-30 millioner for ham centralstopper. Det må være for mig at se være klart og tydeligt udtryk for, at, at man er ikke helt tilfreds med det, der, det centerforsvar, man har, hvis det er noget, man skal op og blive skære med FC København omkring. Det, det, det kan jeg slet ikke der det er anderledes. Så, så, så for nu, for det, de har i truppen, ja, så er det de to. Men, men, men på den længere bane, der kan jeg godt være i tvivl om, det er de to, der også står der, når vi, spiller, når vi flotter op til første kamp, hvor de har jo videre Og så er der selvfølgelig den her højre bak. Der tror jeg faktisk lige nu, at altså, jeg, vil, jeg tror klart, at jeg vil tror, at Dalsgaard vil være den, som Thomas Berg vil gå med. Det vil være mit bud, og det tror jeg også, specielt også i forhold til balancen, hvis han vælger Paulinho på den anden, så tror jeg godt, at han kunne finde på at vælge Dalsgaard for at, ligesom at sige, okay, så jeg skal måske ikke have to backs, hvis absolutte styrke ligger i den offensive del af spillet, så det vil
1: være mit bud. Det er vel også altså det der med en midterforsvar, det, det er også ret FC Midtjyllandsk, at... Øh være meget ambitiøs og toppe et i forvejen, godt hold, altså dispositionen omkring Jonas Løssel dengang med Jesper Hansen, var jo sådan, hvorfor dog det, når man har så fremragende målmænd Det er jo et udtryk for deres altså ambitionsniveau, at vi skal sætte et hold til det internationale, og ikke kun til det nationale. På den måde kunne det give mening at sige, at holdet giver i sig selv, men vi vil godt toppe det for at uh, både ja. lægge på og konkurrencesituationen.
2: Jeg er meget, meget enig, men, men jeg synes også, jeg, synes, der er, altså, jeg er fuldstændig enig med Steffen. Jeg synes, altså, det er jo netop ud fra den nuværende tro, fordi der er jo, som Steffen siger, der er jo et reelt... At det, det er et sted her, hvor F. Smitjøen skal forstærke sig. Og jeg kan godt se at både Gartenman og Juninho være, være rigtig gode markere til den der profil, man henter ind. Altså, jeg, jeg vil stadigvæk sige, hvis F. Smitjøen skal spille med i mesterskabet, så kræver det, at de henter den der Erik spiller altså den der topspiller, der kommer ind. Og så har du to fremragende øh, øh, markere, hvem det så end bliver, Gartenman eller, eller Juninho, fordi de har gjort det godt. Det har så også været i kvalifikationsspillet, og, og Thomas Bær har været glad for dem, men det er jo også fordi, det er dem, der har været i truppen. Så jeg, jeg, vil også, jeg vil også blive meget overrasket, ligesom Steffen, hvis, hvis der ikke sker noget på midterforsvar. Ja. Prøv
1: at lade op på midtbanen. Så har vi
3: så lige må, må skyde ind her. Det, jeg synes jo det her, hvis de ender med at købe Sverige, Inge en sådan, det viser i hvert fald også, at nu går man benhårdt efter resultaterne, for der er jo ikke meget, skal vi kalde det, fodboldøkonomi i det. Altså, vil jeg ender med at måske give 30 millioner for en islænding, der bliver 30 øh, næste gang? Det er udtryk for, at man kun går efter én ting, og det er resultater i næste sæson. Det, det, det viser i hvert fald, hvor vigtigt det bliver. Altså, det synes jeg bare lige var, lige var ved, inden vi gik til midtbanen.
1: Godt point. Rasmus?
2: Midtbanen? Ja, midtbanen. Ja. Jamen, øhm, vi, øh, vi har jo diskuteret lidt her, før vi øh, trykket optager i forhold til Kristoffer Olsen. Og lige nu må vi jo forholde os til, at, øh, at den her lejeaftale, den med andre læg, den udløber. Og så er der jo tilsyneladende en option, så de kan købe ham FC Midtjylland. Men der, han er ikke præsenteret nu, så reelt set så, så stopper han jo lige nu og her i hvert fald i FC Midtjylland. Jeg tror, de vil gøre meget for at holde på ham, for det er en, det er en dygtig spiller. Så jeg har lavet lidt, lidt to start kan man sige, på, på den, her centrale midt, den her midtbane. Og øhm, igen, hvis vi holder fast i den her øh, fire midtbane, så har jeg placeret øh, Oliver Sørensen til, øh, til venstre. Undskyld, til højre. Jeg skal lige have her. Til højre, som den her højre kant, hvor han jo ikke er sådan den klassiske højre kant, men jo mere er den her spiller, der også kan løb, gå ind i banen og, og tage de her dybe løb. Martinez som den ene af de to centrale, og så Gigovic som den anden af de centrale, fordi jeg så fortsætter, at han er væk. Og så Simshier, som, som venstrekanten, netop i forhold til det, at tale om med Paulinho, at Paulinho er rigtig god, når han får venstresiden for sig selv. Simsia kan godt dække en venstrekant, og så når FC Midtjylland er i så kan han gå ind centralt i banen, og være den her mellemrumspiller, som han er, er rigtig, rigtig dygtig til. Og hvis Olsen så bliver... Jamen, så er det jo klart, så, øh, så er det jo en mulighed at smide Simshier op som, som angriber, og så, øh, og så spille med, med Gikovic på, på siden i stedet for.
1: Er der øh, arbejde nok i Simshier, hvis man sammenligner ham og Oliver Sørensen, så er det jo en, øh, et stykke robrød over på, på højresiden, og et stykke, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sammenligne, <laughs> med, men, men er... Ja, er det i hvert fald ikke. Er, nej, men ikke, ikke sådan et klassisk arbejderobrød, men sådan, øh, Han har nogle andre
2: færdigheder, nogle, nogle, nogle mere spektakulære færdigheder. Jamen altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, Thomas Berg har vist tidligere i sin trænerkarriere, at øh, de her spillere, som, øh, som jeg tror, man ofte udefra set tænker, at de arbejder ikke hårdt nok, jamen i og med, der er den her tryghed i formationen og i principperne, så gør det ikke så meget. at altså, du skal arbejde hårdt, men, men du kan godt, altså, du, du, har en så stabil base, at, øh, at Sim siger, selvom han ikke er det her arbejdsmonster øh, og det her presmonster, så, øh, så, så synes jeg godt, at man kan rumme, at han kan spille den her venstre kant igen. Hvad for en kamp er det? Er det København i parken? Jamen, så er det ikke sikkert, at det er Simcha, der skal spille. Men er det videre på hjemmebane eller på udebane, så kan det godt give god mening at spille Simset i den her position. Og igen, det er også noget med en spiller, der skal udvikle sig. Og hvis han skal op og tage de afgørende skridt op og blive en, en virkelig, virkelig markant spiller i Superligaen, så skal han også kunne arbejde hårdere i, i spillet mod bolden. Og det, det tror jeg godt, Thomas Berg kan lære ham.
1: Nu har vi sat en ni mand på holdkortet, og der er faktisk ikke... Jeg er lidt overrasket over, hvor lidt transfer nøglesituationer. Der er det her med midterforsvaret, der er den her med Christopher Olson som det er et spørgsmål om prisen. Øh, Midtjylland vil gerne ham, og jeg har ikke hørt ham sige, at han ikke gerne vil Midtjylland øh, i den her fase. Jeg går godt lige på, at dvæle lidt Emiliano Martínez, øh, som har spillet landshold med Uruguay, øh, har udtalt til medier fra Uruguay, øh, at nu skal han tilbage til FC Midtjylland og kigger efter næste skridt, som han mener, han er klar til. Øh, hvor godt, hvor oplagt et salg vil det være? Øh, vi kommer til, hvor sårbare FC Midtjylland vil være, hvis, hvis det sker. Hvad siger du, Steffen? Ja, jeg vil sige, at jeg, jeg synes jo, jeg kan et eller andet sted godt forstå, også når
3: han begynder for få landskamp og han tænker, at han skal på en større adresse end, end FC Midtjylland. Så på den måde kan det sagtens være, at vi får et, et salg her. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god. Øh, og, og sådan... Ja, i hvert fald specielt, men det er også det, det er lidt svært at vurdere, når det er det her nedrykningsspil, om, om hvor god han egentlig er, men der har han i hvert fald været god i den tid, hvor Thomas Berg har været her. Øh, og han er jo en klassespiller, det kan han være at se, så altså, det, det kunne jeg godt se, altså, at det kunne blive eksekveret allerede i det her vindue, og så er der i hvert fald noget transferfokus. Men det er også det, vi kommer tilbage til, lige om lidt skal vi forholde os til Isaksen. Altså meget af det her transferfokus, det ved vi jo først om det opstår i det øjeblik, at salget kommer, fordi bliver Isaksen solgt, så kommer der selvfølgelig et oplagt transferfokus. Bliver Martine solgt, så kommer der et oplagt transferfokus. Men med de beløb, man hører fra Isaksen, er det jo ikke 100% sikkert, at han bliver solgt. Altså, det er alligevel en, en, en pæn sum penge for en spiller, som...
1: Ja, fordi forventningerne er høje.
3: Fordi forventningerne er høje, og man hører beløb omkring 120 millioner, det er jeg ikke sikker på nødvendigvis. Så der er så mange klubber, der lige står klar til at betale for... For Gustav Isaksen, se, at han er virkelig, virkelig dygtig, men det er også en meget høj pris. Øh, og, og, så, så derfor er det, og det er lidt den samme case med Martinis. Altså, øh, fordi du spurgte, om det er transferfokus. Altså, jeg synes, at lige nu kan man sige, at der er noget midterforsvar, at de vil kigge på. Øh, så skal de have en aflyser ind for Olsson, hvis ikke de får Olsson. Øh, og så kan der være noget oppe i, i angrebet, hvor der også er nogle spørgsmålstegn med... Ja, ja, der er nærmest ikke et spørgsmål, at det kommer vi tilbage til. Uh, apropos min midtban, så lige må yder den ind inden. Uh, jeg havde de tre, de tre første var enige i, men der jeg så valgt at holde Gikovic ude til venstre, og så svede Charlis ind. Og det har jeg, fordi at jeg tror simpelthen, jeg synes, det vil Lin Thomas dårligt, hvis han stiller med så defensivt svag en, en venstre side som Paulinho og, og Simpsia. Det tror jeg simpelthen ikke, han tør. Så jeg, jeg, derfor har jeg... Lidt ud fra, jeg tror, hvad Thomas, ud fra det, der er nu, så tror jeg, at Thomas Berg vil gå med Charlize centralt. Og så der ud. så
1: jo det også har dialog om
3: med Brasilien. Ja, ja, men det, så det er også det, hvor jeg siger ja. det. Altså, vi kan sidde om en uge eller to i, i nye ny update, og så er de lavet tre sal, og så ja, ja. kan vi snakke nyt transferfokus. Jeg synes, den er rigtig, svært svær på FC Midtjylland, fordi der kan ske så meget... Og så kan meget af det ender, med ikke er ske. Ja,
1: ja fordi der er, mange, der er jo rigtig mange nyheder og, og, og forlydner i luften, der også, som øh, Al Sim siger. Charlize øh, er jo nok sådan en case, hvor øh, hvis de skulle skyde ham tilbage til Brasilien og holde Snolund skadesfri, så er han ikke blevet så stor en succes, og det er så stort et problem for FC Midtjylland, det er ikke til at løse. Nej, han var jo kun
3: reservespiller under Thomas ja. Thomasberg. Det er også derfor, jeg siger, at Olsen tilbage, så er han jo selvfølgelig ude af den her startopstilling, så
2: det er kun ud fra den forudsætning om, at Olsen er væk først i syvende. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er et større problem for FC Midtjylland, hvis han skal spille. Altså hvis, ja, hvis ja. jeg regner med, at han skal spille fast, fordi jeg er sådan set enig i, i, i Steffens pointer omkring det her med at, at få lidt mere defensivt udtryk, og igen også i tilbage til, det for en kamp, man skal ud og spille og så videre. Men altså, hvis han bliver, bliver førstevalg eller andenvalg på en af de centrale midtbanepositioner, så synes jeg ikke, at FC Midtjylland er der, hvor, hvor de bør være. Og derfor så tænker jeg, at casen er god, hvis der er interesse, ja, ja. så vil det være fornuftigt at få dem tilbage. Også fordi så nogle af de her unge midtbanespillere, spillere, er... Med, øh, mod der er kommet op, Gustav Fraglo. Altså, der er jo nogle nogle centrale medbanespillere der, som jeg kan se mere perspektiv i at bruge, frem for at at bruge spilletid på på Chalice. Og hvor sårbar vil man være, hvis man mister Emiliano Martinez, som
1: jo har bevist sit værd i både internationale kampe, og også da de var med i den
2: spændende ende af Superligaen. Og oh, Han er vel den eneste sådan, altså deciderede sekser i truppen. Altså, mange af de andre spillere er jo, er jo mere sådan en, en hybrid mellem en sekser og en otte og en faktisk mange af dem. Altså Christoffer Olsen kan jo godt lige at gå ned og hente bolden og kan er jo tryg ved at, at være i de dybe positioner i opbygningsspillet. Men er jo ikke ligefrem sådan en spiller, man kan jo se som en klassisk sekser, så han passer jo rigtig godt i bund rundt på en 4-4-2 midtbane, som de jo spiller. Og det er jo også det... Der kan, være, der kan være en rigtig god case for i Midtjylland, fordi hvis de får en, en meget flot pris for Emiliano Martinez, så er de jo også i stand til at gå ud og hente en afløser, som Thomas Berg kan være med til at pege på og sige, det er den type spiller, fordi jeg var jo lidt sådan nysgerrig på i starten, da Thomas Berg kom til, hvordan får han egentlig plads til Emiliano Martinez, fordi jeg synes, han er klart bedst, når han ligger som en decideret sexer. Ja. Altså, han skal ikke have nogen ved siden af altså. han sig. Skal, han skal have plads, og, og der øhm, synes jeg så, at de har løst det rigtig flot ved netop at lave den her konstellation på midtbanen, hvor han kommer til at ligge i de, de positioner, hvor han er bedst. Men det vil, det vil være en, en position, de skal ud og handle på, men så vil de så også få mulighed for at, at få en type ind, der passer rigtig godt.
1: Han er jo et eksempel på, hvorfor sådan nogle folk, der finder de her spillere, er dygtige. Øh, fordi det er et fremragende fund, altså at finde ham her, som først var inde på en midlertidig ordning, og så blev permanent, og er en, er en virkelig, virkelig stærk spiller i FC Midtjylland. Hvis han skulle blive skudt afsted, og man finder det rigtige model, øh, rigtig klub, rigtig pris, øh, er det så et problem, der kan løses øh, for eksempel nationalt, ved at Thomas Berg bare kigger hjem til Randers og siger, os Lasse Jons, han er også en god sekser. Ja. Kan det løses nationalt, sådan noget? Det kan
2: det jo godt, men, men, men der vil jo være en, en vis usikkerhed forbundet ved at hente Lasse berg Altså i forhold til, om han er dygtig nok til at tage det skridt, fordi mm. der, hvor Efs Midtjylland ser sig selv, der er Lasse Berg-Jonsen trods alt ikke endnu, men der kan komme, og jeg tror også, han kan komme det hurtigt, fordi noget af det, jeg synes, der var der, der mest positivt ved Lasse berg det var de her kampe, især mod, mod Leicester, men generelt de europæiske kampe, der løftede han sig i niveau. Og det tror jeg også, han kunne gøre, hvis han kom til Jylland, Men så er det jo lidt mere en, en chance, man tager. Og det der jo så også er udfordringen kan være, når man laver de her interne handler, så rører prisen nogle gange lidt for højt op i forhold til, hvad man kan få i, i udlandet.
1: Lad os prøve at gå op på, på den, den forreste del af banen, Steffen. Vil du prøve at lægge ud på den? Jamen, vi må jo forholde os til de spillere, der er. Så det vi jo, jeg er i hvert fald
3: ret sikker på Isaksen. Hvordan <laughs> kan han tage den ene af dem? og så er det jo Virkelig svært, hvem man skal sætte på den anden, og det kan være, altså, der kan være gode bud, der hedder Junior meget. Hvis, øh, altså, hvis han kommer i en i nogenlunde optimal forfatning, kunne jeg sagtens se, at det var en, en, en spiller, som, øh, som Thomas Berg godt kunne, øh, kunne, kunne få noget gavn ud af, også med de typer, han også havde i Anders øh, i front. Så er der selvfølgelig Maroni den store joker, der kommer dumpende hjem fra Brasilien. Øh, ikke med verdens mest succesrige ophold i Brasilien, men øh, med en ret stor prislap på ryggen. Øh, så jeg kan bare tage, næsten godt tage ud af den her ligning. Og så har vi jo så Simshier til sidst. Jeg, ud fra det, vi har set, vil jeg se Simshier. Øh, fordi de, de tre andre er så usikre, men jeg vil sige... Det kan meget vel være, at det kan se anderledes ud bare efter en til to træningskampe, fordi at, at, at der trods alt er noget udnyttet potentiale i alle de navne, jeg lige har nævnt.
1: Lad os lige prøve at gemme det her med Macroni og, øh, og de andre. Øh, Isaksen sætter I på, fordi han stadigvæk er øh, på hjemmesiden og i truppen og til træningen. FC Midtjylland virker som om, øh, at den er højere end 99 på, at han ikke er der.
3: Ja, men det kan også godt være, men jeg synes jo, at når vi laver de her øvelser, så er vi nødt til at forholde os ja. til, hvordan truppen ser ud. Det kan jo godt være, at Isaksens prisskil er blevet for højt til, der er nogle klubber, der vil blivet på, som vi snakkede om tidligere. Så det måske ikke er verdens allerstørste umulighed, at han er der endnu. Eller med mindre, FC Midtjylland sænker prisen. Det, det ved vi jo ikke. Så derfor så, så jeg i hvert fald valgt at tage ham med, fordi at, ja, han er der. Så Og hvis vi skal spille kamp der... i
1: morgen, så, så var han med. Og hvis han ikke er der, er det så en 1 til en. Man skal jage.
2: Øhm, det, Eller det kan det være en anden type. Det, det kan jo være begge ting. Altså, man har jo. Det er jo ikke en en, en til en, men man har jo, øh, jo Sims her i truppen, som jo i bund og grund ville kunne spille rollen øh, nogenlunde på samme måde. Han altså, har ikke helt det samme, øh, de samme niveau endnu, har heller ikke helt de samme færdigheder, men i bund og grund, så grund kunne han godt spille den samme rolle. Og det må vi jo se, hvad Thomas Berg, han, øh, han vælger. Fordi altså, jeg har også sat bromado på, fordi altså, jeg, jeg synes jo, man kan se. Alle trænere, der har været i FC og der har været nogle stykker her på det seneste, de, de har jo en idé om, at hvis han holder sig skadesfri ham der, så bliver han god. Og det bliver jeg faktisk give ret i, for jeg synes også, at han var i Silkeborg, han var, han var god, når han, når han var klar til at spille. Problemet er bare, er han klar til at spille? Og, og så kender jeg simpelthen ikke nok til ham her fra som de har hentet i, i Benfica fra, fra deres u uh, 23 hold som jo er en spiller, som jeg går ud fra, at, at når, man har, når man spiller i, i, i Benfica, selvom man ikke spiller på førsteholdet men er i truppen og i klubben, så, så kan man noget. Og det er en 19-årig spiller, som, som de jo har store forhåbninger om, at han kan slå igennem. Men igen det her med, at altså en spiller, der kommer godt nok, har en fine tal fra Reserve Ligaen og fra, fra Youth League. En okay tal, 6 kampe, 2 mål. Men... Der er alligevel et, et stort skridt til at skende at være første angriber i FC Midtjylland, og i hvert fald skal være den foretrukne i, i den her duge. Så øhm, det, bliver, øhm, det, bliver, det bliver interessant at se, også hvis de får solgt Isaksen, hvad for en vej de så går. Fordi jeg kunne jo også godt se FC Midtjylland spille med to sådan relativt store stærke angriber i, i den her formation, de spiller nu. Det, det kunne også godt være, være noget, der kunne klæbe dem.
3: Ja, det har man jo også set Thomas Børg gøre før i Randers. Der har han jo også været meget fleksibel og snakket. Og man snakker meget om, at man ligesom ud fra, hvilken opgave man står overfor, for, valgte mm-hmm. sin, sin angriberkonstellation ud fra det. Og, så, så jeg kunne sagtens se, at han, han gerne vil have måske et at sige fire øh, angriber, der lå meget tæt på hinanden, og så kunne han sådan lidt vælge imellem, hvad det er, han øh, vil gå med i den enkelte kamp.
1: Nu er jeg jo journalist. Jeg hæfter mig nogle gange ved de ting, der bliver lagt ud fra klubbernes side i kommunikationen, og hvor bevidst det er. Et eksempel var, da det var på der var cheftræner, der øh, var der sådan nogle ret markante klip fra træningen på 10'erne, hvor Jakob Næstrup han øh, hersede med truppen. Og det var sådan noget, som man lagde ud med stolthed og sådan en eddermame knald på, når vores assistenttræner han har truppen og jeg læste mellem linjerne og siger, at der var gruppen der var sagester også på det her tidspunkt. Det, er sådan, det var sådan en klar indikation af, hvis der skulle vælges blandt de her assistenttræner, skulle det være Næstrup, fordi det er ham, man fremhæver fra klubbens side. Så der, jeg ved ikke, hvor bevidst sådan noget er. Nogle gange kan det være tilfældigt, men nogle gange så øh, kan det være spændende at fortolke i de her ting. I den første træningsdag, eller det var i virkeligheden mest test, de havde på, øh, på guldmænen, da de mødte ind i mandags FC Midtjylland, der var der meget fokus på Marconi. Og jeg tænkte, hvad fanden altså? Så dukker ham op, og har de nogen som helst tro på, at det kan lykkes? Øhm, er der en mulighed for, at en spiller kommer tilbage og har været så afskrevet, og så. det gik ikke til, at det pludselig kan lykkes?
2: Ja, det, altså, det er da jo. En anden træner, også, altid. Ja, for det er jo netop det, der, der er jo netop en anden træner. Det, og det kan jo godt være, at, at Thomas Berg kan se det helt store lys i Maroni og tænker, at det kunne, det kunne blive rigtig godt. Det er bare. En udfordring at have en spiller i en klub, hvor der har været nogle dårlige oplevelser. Nu kan man sige, at nu har Maroni været væk, så der har ikke været så mange dårlige oplevelser. Men altså, hvis jeg skal sammenligne lidt med, med inden for Premier League, så har vi David Sanchez i, i Tottenham, som kom fra Ajax i sin tid og som er en fremragende forsvarsspiller. har alt det, der skal til for at være en top moderne. Han er hurtig, han er stærk og virkelig, virkelig en forudende forsvarsspiller. Der har bare været så mange dårlige præstationer, at der både er nogle fans, men der er også nogle holdkammerater osv., som ikke stoler på ham. Hmm. Og det er, jo det, det er jo det, som man som træner skal, skal mærke efter, fordi hvis der, hvis der ikke er den der, øh, dårlige, de der dårlige vibrationer omkring øh, Marconi, og han, han viser nogle af de ting, som han jo blev hentet på, så vil jeg da ikke udelukke, at, øh, at Thomas Berg vil, vil sige til ham, nu, nu, nu er der en opstart, nu får du chancen, og så må du vise mig og vise alle andre, at du er, at du er god nok. Og så må vi tage den øh, i løbet af opstarten, men jeg vil sige chancen for, at det lykkes, er der, ikke, er der ikke super stor, men jeg synes, at den er til stede, og, jeg, og han er jo ikke, det er jo ikke en pion i sidste case, altså, han er ikke så afskrevet af han trods alt ikke, så Hvem ved, om han øh, Ja, de spiller træningskampe i dag i øh, Midtjylland. Øh, det kan være, han får han får spilletid der, og så, øh, og så kan det være, han gør det godt, og så kan tingene jo gå rigtig hurtigt i fodbold, det ved vi jo.
3: Men jeg vil så stadigvæk sige, at jeg tror, chancen har været større. Så han har haft en god låneperiode. Så kommer han ud, så får han måske genopfundet sig selv lidt på lånet, og så kan man komme tilbage. Men han har jo haft en rigtig, rigtig dårlig låneperiode. Så det er jo sådan, at han kommer og virkelig næsten skal starte helt op fra 0. Derfor tror jeg ikke rigtigt på ham. han nu bare lavet. 10 eller 15 mål i Fluminense, så har det været noget andet. Ikke? Ja, er det er de snart været flere år Bare siden. Mere, ja.
1: øhm. Og så er der hvor øh, Milita Rajovic, Rey, øh, mm. som forlod næstved til Kalmar, hvor han jo har tidligere som Midtjyllandmand Henrik Jensen som, som træner. Han har skåret 12 mål i 16 kampe. Kasper Juhlmann nævnte ham i forbindelse med udtalelsen af det seneste landshold. Ham bliver der nu talt om i forbindelse med FC Midtjylland. Er det en spiller, I kender noget til?
3: Ja, det er det, det skal glimrende. Vi har mødt ham flere gange med Næstved for FA 2000. 2000 ja. Så jeg vil faktisk sige, at under halvandet år siden, han spillede og brændte den største chance på, i anden divisionssæsonen for, for et år siden på Frederiksberg stadion mod os. Så det han nu bliver nævnt af Kasper Juhlmann, det er godt nok en vild udvikling, men jeg er egentlig ikke vildt overrasket. Jeg tror også, at jeg i flere udsendelser har nævnt hans navn. Jeg synes, han er en af de, eller han er den dygtigste... Boksangriber jeg har set, i, i hvert fald på, på det niveau, jeg var på i anden division, og han, altså han kan bare det hele. Han er, han er virkelig, virkelig god til at time sin løb i feltet. Han er god med løb på låget. Han afslutter godt med begge ben. Rimelig adret. Og, altså sådan, har jo også de gange, hvor han har fået tillid de steder, han har været, også lavet mål. Altså, og, så CFC, det kommer ikke vildt bag på mig, at han at han så lyver jeg måske alligevel lidt, fordi at han skal gå fra at spille anden division mod FA2000, til at skal være på tale til landsholdet på et år, og hvad, fem måneder, det er måske også sådan ligesom det. Det vil der måske lige, hvis jeg sagde, at jeg bare sådan lige havde forudset, men, men jeg synes, han er rigtig, rigtig, rigtig dygtig, og jeg kunne egentlig godt se, at han godt kunne passe fint ind til
2: FC Midtjylland. Ja, det er meget enig også fordi de jo netop spiller med de her to angribere, og, og der kunne altså... Nu, nu kan man sige, at i, i Kærmer spiller han jo lidt mere. Der, Henrik vil ofte gerne spille lidt som Silkeborg med, med en nier, øh, og så to lige bagved. Så der spiller han jo faktisk den 9 nier der, men jeg kunne faktisk godt se ham i smidtjørn med, med en marker på siden af altså, også fordi han har noget power altså, og noget til til i feltet. Jeg synes ikke, jeg synes ikke, det er helt skævt, og man må også bare sige, at de tal, han har vist i eller leveret svensk, han taler også bare lidt for sig selv, så... Det er, jo igen, det er jo ikke for den øverste hylde, men det er jo en spiller, som har et potentiale til at kan udvikle til at blive en rigtig, rigtig god, øh, altså en topangriber i i Superligaen, så jeg synes det er, jeg synes, det er spændende, og jeg synes det, er, øh, det kunne være en lidt sjov historie også, hvis, øh, hvis det lykkes. Ja, en vild historie.
1: Du siger du følger også Kalmers opstillinger.
2: Ja, men det er fordi i forretning tager jeg også altså lidt kontakt med Henrik, så så okay. er lidt nysgerrig på hvordan de gør det der. Der har de netop arbejdet med, med det her med øh, ligesom med sælge spil med med to tiere og en nier.
1: Jeg er begyndt at blive bekymret for din paddelkarriere, for hvis vi kunne følge med i så mange ligaer, så kan noget nå det hele. Når vi laver de her øvelser med de her, det er jo ikke, fordi vi skal gætte på en idealopstilling til første kamp, de spiller. Jeg ved, jeg må videre det ikke det? Jo. Ja. Det, det er mere for at prøve at sige, hvad er det for nogle brækker, som det her team, der er rundt omkring øh, scouting-delen og prøver... At at identificere vores indsatsområder, vores allokering af vores budget og sådan noget. Det er egentlig den øvelse, som de her ting skal tjene til. Jeg håber, I lytter
2: kan følge med i præmissen,
1: det er ikke fordi, vi forsøger at gætte på, sådan stiller de op øh, til første runde.
2: Og så netop, som vi starter, jeg startede med at sige, alle de der øh, forbehold, fordi der er jo også en og Ashur i tropen, som vi jo ikke har talt om, og vi ved jo ikke, hvad, hvad kommer der til at ske med ham, og hvad er status på ham i forhold til, kommer han tilbage, og øh, hvilken forfatning er han i, fordi det var jo også en, en markant handel, og fik ja. også øh, klisteret titallet på ryggen, og det plejer der jo at følge en, en vis forpligtelse med. Men det, vi har jo bare ikke set det nu og, og det er da en, en, lidt, en, en meget ærgerlig historie, så, så det kan jo også være, at han lige pludselig står der, og, og så, er det jo, så er det jo også en, en anden situation, hvis han er klar til at spille. Men det er jo lidt til, ligesom Steffen var inde på med Maroni, så altså, det, det er jo ikke, fordi han fra dag et bare er klar til at gå ind og være en, en faktor på det her.
1: det var også en, og er en, en superspændende case, og han kan jo også komme ind under den her kategori. Det er jo ikke, fordi han blev afskrevet, han blev jo skadet lige efter sit uh, fine endtog, og så har vi ikke set så meget til ham siden Uh, lad os prøve at gå til emne nummer to. Det er, vi har været lidt ind på noget af det, men det er det her med lejespillere. Hvornår er det en god case? Hvornår er det en dårlig case? Uh, vil I som træner, skrødstræk, sportschef, være forlagt imod det her? Hvordan skal man forsøge at begrænse det, eller skal man bruge det i det omfang, uh, det giver mening på den korte bane? Uh, Rasmus, vil du lægge ud med det overordnede?
2: Er det en god ting? Jamen, det synes jeg jo, det er. Altså, jeg øh jeg kan, jeg kan sådan godt se, at der, der ofte er sådan en ret stor bekymring omkring de her, øh, de her legespillere. Den er nok primært hos fans, fordi der, der opstår den her, jamen, vil de så yde det, der skal til, når de kun er legespillere, altså når de ikke øh, forpligter sig ved at skrive en kontrakt med en klub. Men jeg har arbejdet med rigtig mange fodboldspillere, og øh, jeg har stadig ikke mødt nogen, som, øh, som bevidst, ikke, øh, altså bevidst gør sig dårligt eller ikke yder det, det optimale. Altså, om man er spiller eller man er på en 8-årig kontrakt, øh, som blandt andet Chelsea har mange spillere, der er på, øh, så, øh, så, så betyder det ikke noget i den daglige træning. Altså, så går alle på banen for at gøre det bedste. Og jeg har faktisk haft rigtig gode erfaringer med spillere, det er så ikke helt det samme, men spillere, som har haft kontraktudløb hvor mange har, har fortalt mig, at det er ikke dumt at bruge ham, fordi han har, han, hans kontrakt udløber, men hvor de faktisk har løftet sig nogle af de her spillere. Jeg skal ikke nævne navne, men jeg havde blandt andet en spiller, som vi, vi gerne forlængede med et halvt år gang, fordi han var bare klar bedst, når, når der var det der pres om, at han skulle, han skulle præstere. Så, så jeg synes, altså, jeg, jeg synes det er en god idé med de her legespillere, fordi man får også mulighed for at se hinanden an, altså man får mulighed for at se spilleren an i miljøet, fordi det er jo klart, når du, som du taler om, Peter, når der sidder de her scouting-afdelinger og kigger på Emiliano Martinez og siger, at nej, hvor ser han god ud? Ja, i Brasilien. Altså, hvordan ser han ud, når han kommer til til, til Danmark og skal skal spille, og det er en anden liga, det er en anden form for fodbold. Så det her med at lege ham i en periode, og så se ham an, og han kan se klubben an, og så kan man så så hente ham efterfølgende. Ja, så bliver det en prøveperiode. Det bliver en prøveperiode, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og jeg ved godt, der er en risiko forbundet ved det, at spilleren gør det så godt og så har han kun på leje, og så har man ligesom, oh, det var lidt ærgerligt, at vi ikke ham på en permanent, for så ryger prisen måske op, men vi ser jo bare rigtig mange klubber lave en lejeaftale, hvor der så er en option, altså hvor der er en fast købspris, som ikke ændrer sig, hvad enten spilleren gør det godt eller dårligt så jeg, jeg er begejstret for det, og jeg synes også, det er en tendens, vi ser nu i Superligaen, og har set det de seneste par år, at rigtig mange klubber begynder at henspille på de her lejeaftaler. Steffen,
1: for mig.
3: Jamen, det er, kommer meget, meget ind på den enkelte case, vil jeg sige. Altså, mine tanker fra en sportsdirektør i anden division, som jo også har erfaringer med at lege spillere, skal jeg jo lige huske at sige. Og, øh, der har i der mine overvejelser været sådan rigtig meget et. Øh, hvad, får jeg, altså, hvad får jeg for de penge, jeg kan give? Altså, det, jeg synes også, det, her, det, det er også en vigtig ting omkring det at lege. I hvert fald, når man ser på mit bord, det er, hvad koster det? Fordi at hvis jeg skal betale en relativt stor del af lønnen... Øh, begynder jeg så dybest set ikke at give værdi til den klub, jeg leger den fra i højere grad end mig selv. Men I hvert fald specielt, hvis jeg ikke har en frikøbsklausul. Hvis målet med den her spiller, der skal lejes ud, bare er, at den anden, den anden klub skal gøre ham klar til, at den skal over på deres hold, og så et eller andet sted bruger mig som, øh, som, som et sted, hvor han lige kan gå på græs det her halv, øh, halvår, inden han er klar til at skal spille, øh, spille Superliga. Så jeg er jeg måske ikke nødvendigvis så begejstret for den. Men, Svar, svarende til Fredericia
1: med Oni Edika og Olofsson.
3: Eksempelvis. Ja. Altså, hvad, altså, ja, Fredericia har da fået lidt ud af det, men, men, men stadigvæk. Altså, det, er jo, det er jo ikke, og, og måske også lidt uh, den samme case med deres, deres målmand Birksø nu her. At, jamen, det kan også godt være, at han lige skal gå og gøre os klar til. Altså, hvis ikke der er sådan en, en udsigt til, at han kan blive en del af din egen klub på nogen måde... Så, så, synes jeg, så er det ikke noget, jeg nødvendigvis er så stor fan af. Det er ikke noget, jeg selv vil gå efter. De, de lejekæser jeg har gået efter, det har været nogen, hvor der har været et udløb på, fra den klub, han var i, til når min legeperiode var udløbet. Og så jeg havde jeg et vist håb om at kunne Øh, behold vedkommende. Mm. Øh, og det er så rent faktisk lykkedes i de her tilfælde. Øh, Christian Toft for fra HBK og Oliver Rimmen i, øh, i FC Nordsjælland, de er stadigvæk efter legeperioden og udløbet, fordi der var det, ligesom, det var ligesom min idé med det var okay.
0: Der var et perspektiv.
3: Der var et perspektiv i det. Og for mig er det ekstra, virkelig, virkelig vigtigt. Ja. Selvfølgelig kan der også være noget med, at man er nødt til at gå ind på den korte bane og løse en eller anden form for, for problematik. Man kan have fået to skader på venstre bakker og løvet på venstre bakke, og så kan det måske give meget god mening at, at lege en spiller for at få løst en akut situation nu og her. Men ellers så er det sådan mine overordnede tanker, at der skal for den klub, der leger, være en eller anden form for perspektiv i det her, der hedder A, øh, at, at man kan købe spilleren, når, når legeperioden er slut, eller B, at når kontrakten udløber, så er der en vis mulighed for, at man kan få spilleren ind. For ellers så synes jeg, Langt hen ad vejen, det er bare at gøre en anden klub en, en tjeneste.
2: Ja, jeg, jeg synes jeg er sådan set enig, men jeg synes alligevel, også at vi kan it, se på i forhold til, at, og det var også lidt det, du startede med at sige, Steffen, at hvis spilleren er så markant en forstærkning, så, til, klart, så det tilfører det han klart. jo netop værdi ja. til trukken. Men, men du, det er en god pointe, for det der med at få en spiller ind, hvor du siger, okay, altså, han er 10% bedre end ham, du har. Okay, så begynder vi at være i den der grå zone. Ikke? Altså, det skal være en markant forstærkning.
3: Og det er lige præcis det. Det skal nemlig være en markant forstærkning, og så skal det ikke igen også være i forhold til prisen. Ja. Altså, fordi, hvis jeg kan få en, 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 en spiller ind, lad os sige, fra en udkant af en Superliga-trup til en billig penge, jamen så vil der da tage ham ind, uagtet at jeg nok ikke kan signe ham om et halvt år, til, til det næste halvår, jeg, jeg står over for i 2. division. Selvfølgelig vil jeg da det. Men, men vil jeg sige, at øh, altså, hvis, hvis jeg skal betale 80 af lønnen, for, så selvom han vil være markant for stærken, så vil han også lige pludselig fylde så stor en del af budgettet, vil det så stadigvæk give mening. Så den der del af man er altså også lige nødt til at have med... Øh, når man sidder og skal, lege, skal sidder og skal prøve at få sit budget til at stemme, og har man råd til at lege ham, og det er med på, min mine tal er ikke særlig store, så, men jeg tænker på, princippet målet er det samme højere op, at man sidder og tænker, okay, hvis jeg investerer det her i en lejet spiller, er det så øh, noget, der kan give mig værdi for de penge kaster i de kort, i forhold til, at man skal også huske på, at specielt når man har på højere niveau, hvor det er professionelle spiller, man har med at gøre, at når man leger en spiller og putter ham ind på et hold, så Piller man jo også mulig spilletid ud fra en af ens egne. Det er der mange, der sådan mm. nogle gange glemmer. Så det vil sige, at du mister, mister jo også en værdi på, at en, en, en spiller, du har haft, som du selv havde kontraktrettighed over, kunne have udviklet sig på den plads, og måske blevet god og blevet talt for dig. Så, så, så det er ikke, jeg synes, det er sådan lidt mere kompliceret størrelse, som så det her legemarked. Det er også derfor, jeg siger både ja og nej. nej
1: det er, jeg regner heller altså ikke med, det, at den ville være entydigt, fordi der, de er også så forskellige de her cases.
2: Æh, Rasmus, kan du pege på nogle særligt gode cases, hvor du siger, her har det givet mest mening? Jamen, jeg har prøvet at tage nogle, øh, nogle sådan ret nylige cases, altså, øh, og vi kan jo starte i AGF, altså med, med Baymo, som øh, var en rigtig god case, som havde svært ved at få spilletid, og så havde man mulighed for i første omgang at lege ham, og, øh, og han kunne se, øh, se AGF an og se Aarhus'en, og han kunne finde ud af, om han kunne levere på det niveau, han har gjort tidligere. Røsler havde også en, en forbindelse til ham, og, og det synes jeg jo har vist sig at være en, en, et godt eksempel på, at få en spiller ind og, og ligesom prøve ham af, og så, og så har det været en stor succes. Og det synes jeg jo AGF faktisk har været dygtige til, altså Grabada var jo også en stor succes, altså, og det var jo lidt den kalori, som vi talte om før, en målmand, der kom ind, og han tog jo selvfølgelig spilletiden for nogen, der var der i forvejen, men han leverede også på så højt et niveau, at det accepterede man også. Og så er det jo en af de cases, hvor der vil sidde nogle AGF-fans tilbage og sige, jamen er det så ikke eksemplet på, så skulle man jo have hentet ham permanent. Fordi så endte det jo med, at det var FC København, der løb med ham i stedet for. Og det er rigtigt. Men det er også de mulighedskunst. Og det var ikke, jeg, jeg tror ikke, man kunne overvise Gabata om, at du skal skifte permanent til AGF på det tidspunkt. Altså jeg tror, det var, han så det som en mulighed. Jeg kan få noget spilletid på et uh, relativt højt niveau, og så kan jeg komme tilbage til England. Men... Det viser sig jo så, at han også godt kunne se, at den danske liga kunne måske også noget og kunne måske også være et springbræt. Så blev det ikke lige AGF, så blev det så FC København i stedet for. Men jeg synes jo stadigvæk, at det var en, en fornuftig case for, for AGF i sin tid. Og han var med til at løfte dem op i top 4. Lige præcis. Øhm, Duelånden kan man så sige, det er lidt specielt, fordi der er, det er de omstændigheder, der nu er med, med krigen i, i Ukraine. Øhm, men jeg synes jo også, Jordan Larsen i denne her sæson har været en, et, et, et godt eksempel på en spiller, som FC København var i tvivl om ham. Altså... Man kunne godt se hans tidligere niveau, men hvor var han henne? Altså, hvor var hans mentalitet henne? Hvor var hans fysik henne? Og det var jo ikke sådan fra dag 1, at man var overvist som ham der. Ham skal vi bare skynde os og lave en aftale med. Men man så jo langsomt i løbet af foråret, han blev bedre og bedre, var meget afgørende for efter København i både pokalen og i Superligaen. Og så havde man mulighed for at, øhm, at hente ham ind. Og det har så, så vist sig at være en, en rigtig god idé. Olson kendte FC Midtjylland jo selvfølgelig, så den er måske lidt, lidt svær at tage med i, i, den, her, i den her ligning. Men en anden FC København-spiller, som nu spiller i Union Berlin, Mikkel Kaufmann, er jo så, så ud af Superliga, men det er jo også en rigtig, rigtig, det er jo et, et rigtig godt eksempel på, at det, i stedet for FCK havde haft ham i tropen, og han måske havde fået nogle indhop-hister her, jamen så legede man ham ud til, først til Hamburg, og så til Karlsruhe, og nu spiller han så i, i Union Berlin. Så der har man faktisk kunne lave et, et, en fornuftig handel på ham også ved at lege ham ud. Og så... At vi, hvis vi går ned til, til oprykkerne, så har jeg også taget her med Nathan Troth som øh, som Vejle har lejet ja. og, og nu har lejet igen. Og øh, det er jo en af de overvejelser, der tænker jeg, de overvejelser Steffen var inde på, dem har man også haft i Nørreskoven omkring. Oh, skal, vi, skal vi blive ved med at lege ham? Og, og, og altså, er, det, er det ikke smart at få vores egen målmand, der kan gøre det godt? Men omvendt, så er det en målmand, der er på så højt et niveau, at det giver jo bare rigtig god mening at få ham, øh, få ham ind, selvom det kun er på en legeaftale. Og så. Kan det jo være, at der er nogle større klubber i Danmark, der, der napper ham, men altså, jeg tænker også, at, at han selv tænker, at han skal tilbage og være en del af West Ham's på et tidspunkt. Er der noget
1: særligt forbundet med det der med, at når det er en spiller fra den klub, han har været tidligere, altså Dharami er jo en særlig case, ja. kommer tilbage til den klub, hvor han er fra, øh, har en tilknytning øh, langt tættere til klubens fans øh, og, og alt omkring klubben, trænerne i det her tilfælde. Er det sådan mere... Uh, han står jo i princippet også i vejen for en udvikling af en, nu er det ikke helt samme side, men en Rune Bajaji i princippet. Mm. Uh, så hvornår skal man gøre det, hvornår skal man ikke gøre det? Altså de her afvejninger, som Steffen, når, når du siger det her med, at man, man skal også tænke på, at uh, hvis man laver for andre en værdiforøgelse i Mohammed Derami, så laver man den måske ikke på sin egne tilsvarende spilminutter. Nej, lige,
3: lige jeg kunne da godt måske have en mistanke om, at FCK havde en idé om, at man kunne ende med at købe Mohammed Arami tilbage. Det tror jeg da, jeg, jeg tror, at det går og lidt på derinde. I, ja, det er i sådan fra... en særlig del af den, den case. Præcis, så det, det tror jeg også har været en del af den tanke, man havde oprindeligt med at lege ham. Jamen, Ajax virker lidt til at have glemt ham, og øh, jamen, altså, det er vel ikke helt umuligt, vi kan hente ham tilbage, eller man gjorde med Cornelius at på mm. omgangen. Så, så jeg tror også, lige præcis omkring Dharami, der, 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 der er den del af det i hvert fald også med. At man, fordi at du som du selv siger, at man tager jo spilletid fra andre, men i det her tilfælde, dels så får man en klar kvalitetsforøgelse i truppen, som har været afgørende for det guld, man har fået. Så på den måde har man jo alligevel endt med, at det har været en god forretning, og så oven i, man netop har den her med, som jeg også var inden med, jamen, når låneperioden er slut. Er der sådan en reel mulighed for at tilknytte vedkommende? Det, det vil jeg faktisk tro, der er med der ramme. Jeg, 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 jeg tror ikke, det bliver verdens største umulighed, at uh, han ender i FC København igen.
1: Hvad er så uh, i det omfang, I kan pege på det? Nogle uh, enten dårlige cases, eller cases, man måske ikke skulle have gjort med lige så stor bevisning?
3: Jamen, jeg vil sige, det er de her, og dem er der alligevel også nogle stykker af. Altså, nu jeg lige... Jeg synes det er faktisk, de er lidt svære at huske. En, der bare lige slog mig, det var Markus Hannesbo, der blev lejet ud for AB til Horsens. Altså, hvor du leger en spiller, øh, som ikke... Altså, altså, jeg tænkte på forhånd, skulle han gå ind og blive en profil for Horsens? Hvad er det, hvad er det lige, de vil med ham? Og det er jo også blevet sådan, øh, som det er. Altså det her med, når man går ind og leger en spiller lidt, fordi man måske går lidt i panik, og sådan, har måske ikke helt landet de der handler, man håbede på, og... Jamen, så kan det være den, der lige opstår, men så bliver det sådan lidt på lege, og så sådan, sådan jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige, om det er tilfældet med Markus Andres bog, men det var det, der lige mm. legebog, meget muligt, jeg undrer mig over, sådan hvor jeg tænker, jamen, altså, lege sådan en, en reservespiller fra en klub, nogenlunde på en samme niveau, i hvert fald på det tidspunkt, hvor OB og, det, og Horsen, de var jo ret sammenlignende, må man sige, hvad er, hvad er muligt, altså, så går du ud og ind og, 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 og optager en plads, og måske optager spilletid for en af de andre spillere, for en spiller, som altså jeg havde i hvert fald svært ved at se kortene, de skulle ligge at han skulle bruge igennem og blive profil for hosten så, så det var sådan lidt topper for mig det er sådan første spiller jeg kom til at tænke på i den der kategori og der tror jeg at man skal passe rigtig meget på også fordi det kan også godt skabe noget uro, så lige pludselig dumper mange legespillere ind. Og specielt, hvis nogle af de her legespillere så ikke viser sig at have niveau i og nu kan jeg ikke helt huske alle navne, men jeg er rent også, i hvert fald specielt der i starten under, under Solotko i Vejle, var der også, hvor de legede spillere fra alle mulige verdensjørner Og det med mere eller mindre succes. Og det, det tror jeg bare, altså der er også den her, fordi at når der kommer en legespiller ind, Altså, han har lidt et andet status i truppen, fordi man ved, at altså, hvis det er nye spillere, der kommer ind, okay, ham skal vi jo ligesom, det er vores holdkammerat, ham skal vi have til, men ham er, det er sådan en, der kommer ind om okay, man ved om han er over en væk igen. Og, og, så, så, det har jeg i hvert fald også kunne mærke på os. Der har været forskel på, om det er nye spillere, der kommer ind i, i vores truppe, eller det er spillere. Det, det kunne man godt mærke en lille forskel på. Så, 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 så derfor synes jeg, at man skal være relativt sikker. Det skal man selvfølgelig alt, men man skal være virkelig sikker på, at, 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 at de her lejede spillere kan gå ind og løfte dit hold. For ellers så kan det godt skabe mere uro, end det kan skabe
1: gavn. Det var måske endda med Andreas Alm, som, som, som træner dengang. Jeg synes, jeg hører ham sige nu, at en af hans kompetencer som træner, der er, at han er vant til en høj udskiftning. En høj cirkulation i vinduerne. Altså at kunne tage en kraftig justeret trupperarbejde hurtigt videre med
2: den. For det er en del af promisserne. Rasmus? Jamen... Jeg, jeg synes også, det var svært at finde de der sådan rigtig dårlige eksempler, øh, men det tror jeg også handler lidt om, at vi, vi jo ofte faktisk ser de her lejede spillere, altså det er jo spillere, det var også lidt det, du var inde på, Steffen, det er jo spillere, som man henter til med en bagtanke, og det, det kommer til at lyde lidt, øh, lidt, lidt negativt, men øh, det skal ikke opfattes sådan, det er, det er ved, ved, der var jeg hen med det, det handler om, at spillerne bliver jo hentet ind. Det er jo ikke sådan, at man henter nogle spiller ind på lege, i hvert fald meget sjældent i superligaen, hvor vi så taler om, at vi ved, at det der det er kun en begrænset periode, så skal vedkomme tilbage til en Premier League klub eksempelvis. Det ser vi i højere grad i England. Altså, der ser vi jo mange af championship-klubberne. Vi ser jo ofte, når, når øh, hold rykker op for championship, jamen, så er der jo en øh, 8 ni spillere som, øh, som jo så nærmest skal, altså, skal væk, fordi så, så udløber deres lejeaftale, og så skal de tilbage til de store klubber i, øh, i Premier League. Men i Superligaen, der er det jo netop, hvor mange vil sige, ja, ja, men Darami, det var jo et vildskud, Men det er sig fuldstændig rigtigt, hvad Steffen siger. Ja, ja, det, altså et vildskud forstået på den måde, ham kan I jo ikke hende permanent men det har der hele tiden været det ligger der i i kortene, at FCK vil forsøge at hente dem permanent så det er jo ikke bare sådan en at nu kommer du lige ind og spiller lidt godt det her et halvt år eller et år og så, og så, skal, du, så skal du videre igen så så også det, det er lidt forskelligt altså det er jo klart hvis øhm, hvis Brøndby lige pludselig leger en øh, en kroat parma i Manchester City som er sådan i perferiner hold så er det jo klart så er det jo ikke sådan at Brøndby og, øh, og Brøndbys fans og Brøndbys øh, ledelse tænker ham kan, vi, ham kan vi lykkes med at hente permanent så er det jo en spiller der skal komme ind og gøre en forskel nu og her og så er det rigtigt, så er det en anderledes case, men jeg synes jo at de andre vi taler om her, det er jo spillere Lukas Leer kan vi også tage med. Han blev jo også lejet i første omgang. Mm-hmm. Der kan så også være noget regnskabsteknisk og sådan noget, hvordan man gør det. En Harry Mukta i sin tid i Brøndby. Han blev også lejet, og det var, det var jo igen, det var jo ikke for at han skulle gøre det godt i Brøndby, og så skulle han tilbage til Benfica. Det var jo, fordi Sportinger sagde til ham, du skal gøre det godt her, og så skal du blive et stort salg for os, og derfor så kunne man så hente ham permanent på et tidspunkt. Så jeg synes det er, også, det er derfor jeg har svært ved sådan at finde de der dårlige cases, for vi skal også huske på mange af de der der måske bliver dårlige cases, eller dårlige eksempler, de bliver de bliver ophævet. Altså, så bliver klubberne jo enige om, det giver ikke nogen mening, for de. det giver ikke nogen mening for den klub, der leger spilleren ud, og det giver heller ikke nogen øh, mening for den klub, der leger spilleren, og han spiller rendende, der alligevel ikke spiller, så kan de lige så godt ophæve, og så kan han blive lejet ud på ny, og det ser vi jo faktisk ofte ske. Yeah.
1: Ja,
3: er
2: jo
1: Victor Fischer her.
3: Jamen der var egentlig, nu, mens vi så snakket, slog det mig lige pludselig. Vi har jo i dansk, dansk fodbold jo præmieeksemplet på, hvor galt det kan gå, når man går i gang med det at lege halløj. Og det var jo, da Esbjerg gik fuldstændig lege amok i Barnsley, og endte med, at, jeg tror, de var oppe på at have seks legespillere for fra Barnsley på et tidspunkt, og der var bare ingen af dem, der var sådan for alvor, jeg var med en af dem, men tror altså, resten var ikke i nærheden af at have niveau til at spille. Og der kan man i hvert fald se, når man, dels antalsmæssigt, og dels når de så ovenikøbet købet ikke har niveau, at så kan det altså bare gøre rigtig, rigtig meget skade på en trup. Altså, nu er jeg lige inde og at prøve at virke dårligt hus huske navne. Det var Matthew Wolf, Rudy Pache, Jordan Hellwell, Charlie Winfield og Stephen Simpson, som i hvert fald var fem af navnene, som kom til. der var ikke sådan for alvor nogen af dem, der, der har braget igennem til en stor karriere, i hvert fald mig bekendt lige.
1: Mejsleden i dansk køberlighistorie.
3: Så, så det var bare sådan, nu når vi sidder og snakker om, om dårlige cases med legemål, så synes jeg, Lige den
1: skulle Det er Paul Conway's Hall of Fame.
2: Ja, det er det. Og så kunne man jo, altså, man kan godt diskutere, hvis vi alligevel skal prøve at finde sådan en sådan nylig eksempel. Så jeg har jeg skrevet Frederik Winter. Ja. Altså, var det i virkeligheden? Fordi jeg synes jo, han krydser mange af de øh, bokser af, som Stefan talte om. Altså, han har jo taget spilletid for nogle spillere, der var i Brøndby-truppen. Fra nogle, både nogle unge spillere, men også nogle, øh, nogle af de andre midterforsvarer. Og han er jo ikke braget ind i Brøndby og været en kæmpe profil. Han har gjort det fint, bevares, men har bestemt ikke været, været nogen kæmpe forstærkning. Og der vil jo så være en snak om, jamen havde det så ikke været smartere at bruge enten nogle af vores helt unge spillere eller bruge nogle af vores spillere, som vi har i truppen, i forhold til at de kan få øget deres værdi. For han er jo tilbage til i, i Augsburg nu, og det tyder jo ikke på, at Brøndby er interesseret i at, at hente ham permanent. Så det er måske et af de der eksempler, hvor det ikke var den allerbedste case, men det er jo, det er jo altid en afvejning, fordi det kunne også være, at han har udviklet sig helt, helt godt i løbet af foråret og så har Brøndby hentet ham permanent, og så er det været en god case.
1: Men han har holdt jo øh, i perioder startede Kevin Tjæmpe ude i andre perioder, Frederik Alves. Altså var det sådan en, nu er det meget klogt at sidde her i det totale bagspejl. Skulle man ikke have gjort det, når man, hvis man vidste, at det ikke blev taget permanent?
2: Jamen det, det jeg, jeg tror, at der har været en idé om, at det, det skulle være permanent. Altså, mm. det, det har ligget i kortene, at det, det var i hvert fald en mulighed, at det kunne blive permanent. Og så er han jo bare en af de eksempler på, at han har bare ikke udviklet sig, som man havde håbet, og så er man måske ikke lige nu i hvert fald interesseret i det. Så kan det jo godt være, at der sker noget med hans kontraktforhold, der gør, at han så på et senere tidspunkt bliver en mulighed, at Brøndby at gøre noget. Men, men umiddelbart lige nu og her, så er det da for øh, for netop Tjempe og Alves osv., og at øh, han ikke øh, har taget spiletid for dem. Nu
1: hørte jeg en af øh, fra, fra, eller fra i OB, Peter. Brind. Brix, som altid er en, er, en, er, en, er en spændende stemme at lytte til. Så det der med Armin, Armin, altså Armin Gigovic øh, diskuterede de meget. Ikke? Så, og Brix siger så, at jeg ville hellere have haft en spiller, der var lige 5-10% dårligere, og som så var blevet her, end vi skulle have Gigovic, Vi nåede jo ikke hverken top, sep- top 6 eller noget som helst. Han var god, mens han var her, men jeg ville hellere som faneklubben haft noget andet. Hmm. Kan I følge det?
2: Ja, jeg kan, jeg kan godt følge tankegangen, men jeg tror bare, at man skal huske, at, at vi ved jo ikke, hvor galt det så var gået for OB. Altså, det, det er rigtigt nok, at, at de, de kom ikke i, i top 6, men altså, hvem ved, hvad der var sket, hvis Gikovic ikke har været der? Fordi vi skal også huske på, du, du talte selv om det, altså, han, jo, han var jo en af de spillere, der kom ind og løftede OB, fordi de, okay, var i sto, de var i store problemer OB. Så det skal man også bare lige huske, at jeg, jeg synes altså, at Gikovic, han var i stand til at løfte OB, men han var også i stand til at løfte spillerne omkring sig, som også blev bedre i hjemmede, han spillede.
1: Lad os prøve at gå til øh, emne nummer tre, øh, som er lidt... Øh, lad os gøre det lidt kortere. Øh, ligger der i det her transfervindue nogle mulige salg væk fra klubberne eller køb, der kan afgøre mesterskabet? Og I må gerne blive konkrete. Stefan, vil du lægge ud?
3: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest, så tror jeg, at nej. Fordi jeg er ret sikker på, at FC København vinder guldet i, i år. Jeg synes, de er... Altså, den eneste umiddelbart konkurrent for mig, det, det må på økonomi være FC Midtjylland. Også fordi, at FC Nordsjælland, synes jeg stadigvæk, virker til med bistrup ude, med, med jakse ude, øh, og i hvert fald skal, skal genopfinde sig selv på nogle, øh, nogle vigtige punkter. Jeg ved godt, det er for tvær at ind. Men alligevel, øh, jeg synes, de ser svækket ud, så er det jo FC Midtjylland. Øh, og, og der synes jeg alligevel, der er langt imellem de to klubber. Så, så nu starter for lige at svare på den første spørgsmål. Nej, jeg tror, der kommer nogle transfer. Jeg tror, der kommer nogle... Store, afgørende transfers i Superligaen, som kan forrykke nogle ting. Ja, det gør jeg. Og der, der, jeg, jeg byder selv med den frække med, at Dharami bliver fast i FC København. Det tror jeg det tror jeg faktisk kommer til at ske.
1: Men det er så ikke det, der gør dem til mesterskabsfavorit? Nej, fordi det er de og Så bliver de bare endnu større ja.
3: mesterskabsfavoritter. Det det.
1: Lad, lad mig lige prøve at vende den om. Altså, fordi det, spørgsmålet var egentlig tænkt i forhold til en diskussion om Camille Gabata. Ja. Øhm, om han er så vigtig for dem, så de åbner mesterskabskampen, hvis de sælger ham. Nej,
3: det vil jeg ikke mene. Altså, han er vigtig for dem, men man skal også bare huske på, hvis de sælger ham til de beløb, jeg hører, så har de også, også råd til at gå ud og hente en rigtig, rigtig dygtig erstatning. Det er jo ikke sådan, at FC København så bare skal stå, hvad er det, Kalle Jonsson, der de har som reserveundvand. Solgt. Ja, Nej, han er solgt, ja. ja, ja, ja. Altså, så, så det gør det ja, endnu mere? Sådan det gør, altså. ja, ja, men, men han vil de jo heller ikke stå med alligevel. Ja. Altså, så vil de jo gå ud. Altså for de, så vil vi gå ud og bruge kassen på en, en klasse målmand. Og hvem det så lige kan være, det kan, jo, det kan være et, et rigtig godt bud. Øh, det er, det, det er ikke match Ryan. Det er god målmand. Ja, det er det. Øh, det er, øh, hvad hedder Ja, det, det kan være alt muligt, hvem det kan være. Det, det, kan, det er svært ved lige at gennemskue, men, men uanset ja. hvad. Så, 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 så på den måde, nej, jeg tror ikke på, at det salg af Gabata vil åbne mesterskabskampen, fordi jeg er helt overbevist om, at FC København ender med at købe en erstatning, der er fuldt ud øh, lige så dygtig.
1: Og det var egentlig også sådan, øh, jeg ikke sige, at øh, hverken FC Nordsjælland solgte mesterskabet med Sjællerup, eller Viborg solgte deres bejleri til det med Grot. Men det var sådan nogle transfers, der fik betydning for deres positionering i en medaljekamp i hvert fald. Ikke? Og vi har i den første Superliga-update, var vi igennem, at, at samtlige Superligans Uh, om ikke hold, så i hvert fald de fleste af de store, må man forvente skiller sig af med deres bedste spillere. Nogle af dem er allerede sket, uh, hvor man taler om så Bissek, Gabata uh, Darami, kunne være nogle af dem her, Isaksen, uh, Nuarmer, Atiurdi, Skråstræk Gei, Hermansen var på tale, Mente, Skråstræk Tverskov, det er allerede sket, Karlgren, og så osv. At man i virkeligheden tager fra toppen, det er jo den ting, der ofte er, men her den bare meget signifikant. Men i forhold til mesterskabskampen, ser du noget, eller er du enig med det, Steffen, siger
2: Ja, ja, det er. Og jeg, synes jo også, altså, jeg, jeg kan jo godt følge dine eksempler, og det er jo også noget af det, vi har talt om i løbet af foråret, men det er jo også, fordi der ikke er nogen andre spillere, der er trådt i deres sted, de her profiler, der, for, der forsvinder. Fordi hvis nu Emiliano Macondes ikke havde været skadet hele tiden, så er jeg ikke sikker på, at efter uh, København var blevet mestre. Altså, så, uh, så havde sød i hvert fald haft en bedre mulighed for at nappe det her mesterskab, end de endte med at have, fordi han var ude hele tiden. Så det er jo klart, altså i og med, at Sjællerup bliver taget ud af ligningen, og så er der bare ikke nogen, der, der træder ind i hans sted, så kommer det til at virke meget stærkere. Og der har Stefan jo en, en fuldstændig central pointe. Hvis rabatter bliver solgt, så henter FCK jo en klassemålmand. Og så kan det godt være, at det er en, der måske lige nu og her er på et lidt lavere niveau, mm. øh, men enten over tid kan udvikle sig, eller også bare, at man kan hente en, der er nogen på niveau med, med grabater, og så kommer det ikke til at gøre så ondt øhm, i, i forhold til FC København. Og jeg tror, at Jød, Carl Jonsen, det er jo bare kontraktudløb. Han er vel ikke blevet solgt til, til nogle af andre klub Jeg tror bare, at hans kontraktudløb ja, ja. Ja, han det var, ja. forlader, jeg Så det var bare, jeg ikke, jeg jeg der er forladt bare, har forladt forlader det her til et kontraktudløb. Man regner med, at det er et
3: hul efter ham. Ja, præcis. Hvis jeg lige må skyde ind. Fordi det er jo netop det, der for mig ser den altafgørende pointe her, det er hvad er klubbenes øh, muligheder for at hente en 1 til en erstatning. Og der er det jo klart, det er næsten umuligt for FC Nordsland at hente en en-til-en erstatning for Shelterhoop. Fordi han vil, altså, det er egentlig selv er udviklet, at han er kommet fra. Altså for FC Nordsland at gå ind og hente en på det niveau, det er næsten umuligt. Lid, lidt det samme med Viborg også, fordi at J. Roy Groot blev så god. At, hmm. men det var egentlig selv at udvikle, vi brugte jo ikke lige ud og købe 5, bruge 25 millioner på en 1-1-erstatning for J-Roy men det er jo det, FC København kan, det er jo derfor forskellen er fra dem, og eksempelvis de to klubber, altså, der, jeg kan se to klubber lige nu, der kan sådan, for alvor kan gøre det, det er FC Midtjylland, og det er, øh, det er FC København, som, som hvis de selv er en profil, kan gå ud og virkelig og, og, og betale kassen, og nærmest måske kun FC København, fordi, jeg tror ikke, at FC Midtjylland, hvis de sælger isaksen for 120 millioner, kommer ud og bruger, lad os sige, 80 millioner på en erstatning for ham. Det kommer ikke til at ske, men det kunne jeg egentlig godt se, hvis FC København kunne få Arme for 80, så de, de kunne finde på at gøre det. Altså, så det, så, så det, er en, det er bare en rigtig vigtig ting i forhold til den her diskussion, at man, skal, man er nødt til at sætte klubbens økonomiske muskler. Hvad vil det forholdsmæssigt svække dem, øh, i, hvis, hvis der kommer det her salg?
2: Jo, og så, og så er der også bare det element i Superligaen. altså selv hvis FC Midtjylland siger, vi vil godt gå ud og bruge 80 millioner. Hvad er det så for nogle spillere, de kan tiltrække, som koster 80 millioner? Altså, De kan sikkert godt finde nogen, de, de kan få lov at betale 80 millioner for, men det tænker jeg ikke giver så meget mening. Altså, Den hylde, vi er oppe på der, der er det bare svært. Der er det jo netop Derami, fordi han har den her forbindelse. Altså, Hvis Derami var hollænder, så havde FCK jo ikke kunne lokke ham til at sige, at jo ikke spille i, i FC København. Det er jo den der historik. Og så er der jo synes jeg den anden ting, som i forhold til, hvis vi alligevel skal gå lidt mere på legen omkring, om det kan rykke noget. Altså det er jo klart, hvis Isaacsen forsvinder fra FC Midtjylland. Så øh, gør det jo ikke deres muligheder for at presse efter København øh, større. Fordi mm. der, der er vi jo netop ude i det scenarie. De kan ikke finde en erstatning, der er lige så god som Isaksen, lige nu og her i hvert fald. Og det, det vil jo i hvert fald på den korte bane svække dem øh, ret meget. Og jeg tror, altså, ligesom du øh, har en pointe omkring, øh, eller en, en tro på, at øh, det kan lykkes med Darami, Jeg er ikke sikker på, at Grabater, han skal væk. Altså, jeg, jeg er igen lidt som Isaksen. Hvad er det for en klub, der vil betale så mange penge, og hvorfor har Krabatter så travlt? Han er 24 år. Han står minimum i 10 år nu. Så, så hvorfor er det, at han har så travlt med at skal til en, lad os sige, en god championship-klub? Fordi de der rygter om, at han skal til Premier League, ah, han er, er en god i Superligaen. Han er også en god målmand i, i Europa for, for FCK, men skal han ikke lige vise det over endnu en sæson? Og så kan det være, at det er nogle lidt større klubber, end dem, der, der kan til, han kan tiltrækkes af lige nu.
1: Jeg lige på at emnet af med en snakke om de allerdyreste spillere i den enkelte klubs historie. Øh, og en skal jeg se, om jeg kan få det formuleret frem til et spørgsmål. Det starter lige med Marroni, som er sådan en slags loft for FC Midtjylland, hvor vi ude bruger 4-5 millioner euro. Nej, mere end 5 millioner euro, ikke? Øh, i, I forhold til, det, det er en dyr spiller i FC Midtjylland. Øh, hvis FC København, da de gik højt op først, det startede vel egentlig med, øh, da kunne man gå ind på Per Biel som niveau, og sige, at han var ret dyr, da han kom, og det gik ikke super godt i starten. Han blev så en succes, Man fik arbejdet sig frem imod det. AGF brugte mange penge på Erik Karl, øh, som ikke blev en stor succes.
2: Øh. Andersen også.
1: Ja, Michael Andersen er blevet, er blevet en stor succes. Han var, han var, han var dyr, men, men, men det gik rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, at FCKs bestyrelse sidder og kigger på det der med Cornelius. Det var Sofshus, man, en god idé, vi fik der. Det kan være, det bliver det. Men, så det der med, at klubberne øger deres sportslige budgetter hele tiden. Og at man skal positionere sig op i den der konkurrence og den der stige op i det hierarki. Men det der med at spænde sin egen bue hårdt, øh, tror I, de har brændt fingrene derude på det der, og altså det er i virkeligheden massen. Vi skal have en million euro, vi kan få virkelig gode spillere for 1 million euro, men vi skal passe på, når vi går op på det der, vores øh, kapacitetsgrænse.
3: Og kan de ikke også 5 millioner euro, eller sådan noget for Emiliano Martinez, uden jeg helt... Øh, så de har jo også været deroppe ja, af, ja. Til, og med nogle spillere, der har givet succes. Det, skal, det er bare sådan lige for, øh, for, for nuancen skyld. Men,
1: men i hans tilfælde, der har man prøvet, undskyld udtryk, man har prøvet bilen først og fundet, at den kører faktisk rigtig godt. Den det er der, rigtigt, og så kører det, er den, rigtigt ikke? det er
3: rigtigt, ja. Apropos det, vi snakkede ja, om tidligere ja. med, med, med spiller Jo, men selvfølgelig tror jeg, at jeg, jeg er ret sikker på, at den her Maroni-case, den har, den har skramt dem lidt over i FC Midtjylland, og måske også Bjørn og har man jo ikke snakket så meget om, men det er jo også en spiller, der render rundt med en voldsom høj løn, som man jo egentlig skulle tro næsten var en plug-and-play-løsning. Hmm. FC Midtjylland DNA i landsholdsspillere skulle lige hjem, og lidt Der lidt, ramme, lidt lige hjem og genopfinde sig selv, efter, at, efter, en, efter ja, faktisk jo en, en periode ret succesrigt udlandsophold, men så lige ikke lidt ned ad bakke. Og det må man sige, det er jo fuldstændig modsat, så, og det viser jo også bare lidt om, at fodbolden kan nogle gange være en utrolig svær størrelse at forholde sig ja. i.
1: Lad os prøve at gå til øh, OB, øh, som vi også havde rigtig meget om i, øh, i sidste Superliga-opdatering. Men øh, det er sådan for en led i det rigtig fine arbejde, som vores kolleger over for Stemmerforåretagen laver. der øh, ned til første træningsdag i en fantastisk udsendelse, der har de sat bordet op lige nede ved siden af træningsbanen. Det er Safshus med øh, fodboldreportager, der kan noget. Øh, og Peter Brix's baby, han har babyalarmen ved bordet, den står over hjørnet og, <laughs> og klukker lidt indimellem. Men Andreas Alm er, kommer ind i et interview her, øh, og siger så noget interessant, som jeg har bedt jer lige prøve at lytte til, hvor han siger, at øh, jamen, han er ikke under pres. Det, det kommer et spørgsmål på det, fordi øh, jamen, i den forløbende sæson tog vi nogle beslutninger, hvor vi satte økonomien over det sportslige. Øh, også i forhold til hans dispositioner. Og det kan både være omkring særlighed af mente, det kan også være med nogle andre ting, så han føler lidt, at hele det der top 6 det blev sådan en sæson, hvor vi øh, så han forlænger kontrakten. Altså, øh, fordi øh, de optimale vilkår har ikke været der endnu. Så han er jo er der altid interessant at høre på. Men, men han siger det her. Og så kort efter kommer, øh, en, eller, eller, så kommer der en anden udsendelse, som er Den 20. Bjørn Vestrøm. Som jo altid er dejligt, dejligt konkret i øh, de ting, han siger. Hvor han siger, at øh, truppen er klart bedre nu med de her udskiftninger, der er kommet i transfervinduet. Han bliver spurgt, om de har øget det sportslige budget. Blandt andet på grund af salget at ja, de har investeret det også i det sportslige. Øhm, øh, så de har øget det sportslige budget. Altså nogle ting, som peger frem mod et øget pres. Øhm, hvordan hører I det her med, at Alm siger, at han ikke er under pres, fordi de har sat det økonomisk over det sportslige? Det er sjældent, vi hører det så eksplicit sagt
3: at det er vel det, man kalder en sandhed med modifikationer. Fordi dengang OB lå sidst i Superligaen, som vi snakkede om tidligere, og var i reelt nedrykningsfart, der synes jeg ikke, de satte økonomisk over det sportslige del af Martin Hansen på mål. Apropos Gikovic, som vi snakkede om før, hen er ind på lån. Jeg tænker at det ikke, det har været et billigt lån, men det var fordi, der var man nødt til at sætte det sportslige for os. Så er det lidt mere billigt at sige, at man gør det, når man er i en position, hvor at, eksempelvis i tilfældet, at... Ja, det var en potentiel mulighed for at få en kvalifikationskamp om at komme ind i anden runde i Conference League, hvor OB ville være usidtet og formentlig ville ud, ud relativt hurtigt. Det var, det. det var den sportslige konsekvens, det havde. At Du skal ikke komme og fortælle mig, hvis OB har stået i OB-situation og skulle møde Silkeborg i sidste runde om en afgørende plads om at blive oppe i Superligaen, at de så har spillet uden til. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så det handler jo også om, at ja, ja men, men man, man så foran det sportslige, eller hvad hedder det, så det økonomiske foran det sportslige, fordi det sportslige, der var at opnå, ikke måske var sådan vildt afgørende igen, så, så derfor så, så det, jeg synes, det er meget godt spændende, men jeg synes,
1: man er nødt til at have hele, hele perspektivet med. Altså det, der også ligger i det, det er selvfølgelig også, at de i vinterpausen sælger I som det barlige, og det her med det strukturelle underskud, at de skal sælge spillere, altså det er den situation OB har været i, og som de bestræber sig på at komme ud af, så de ikke starter med det der strukturelle underskud. Øhm.
2: Men jeg tror, der ligger, altså, jeg tror også, noget af det, der ligger i der, så altså helt tilbage. Alm, ja, det var faktisk, at Vestrum var relativt ny, hvor vi to over besøg med Peter. Og der, der, der fortalte Andreas Alm jo også, både da mikrofonerne var slukket og de var tændt, at, at der også er altså, noget helt lavpraktisk omkring et valg af formation, altså valg af spillere. Der, der, der skal spilles med fire offensivspillere. Så, så når han taler om det, så kan det jo også godt være nogle overvejelser om, åh, oh, der er nogle kampe, hvor det kunne da være fristende at spille med en fembakkede, og, og måske pakke sig lidt mere. Men hvor man så har valgt et model, hvor vi siger, nej, det er, ikke, det er ikke den vej, vi vil gå. Og så skal man jo have nuancer med, som Steffen også har med, at det, det handler også om, hvis man spiller for at overleve Superligaen, så bliver de der ting sat på pause i en periode. Og sådan skal det også være. Men det er da klart, at OB's øhm, måde at gøre tingene på, er jo anderledes, end vi er, vi er vant til at se i, i Superligaen. Og jeg læser jo, eller jeg hører jo også, en Andreas Alm, som virker ret tryg i forhold til, at mange trænere vil jo gerne vinde nu her, fordi de ved godt, hvis man taber to-tre kampe, så er man ude. Der virker det som om her, at øhm, der også er en, en opbakning fra øh, Vestrum til Alm, men også Alm har en forståelse for, det, det er sådan her, vi gør det i OB, og de, de, de gør faktisk det, de siger. Altså, fordi alle fortæller jo, at jamen, det er slet ikke nogen problem. Du skal bare spille med de unge. Du skal bare spille med, med de spillere, vi kan sælge. Og så tre uger efter, så, så er træneren fyret. ikke Der virker du som om her, at der rent faktisk er, at man også øh, man også siger det man, eller man også gør det, man siger. Og det synes jeg er en, øh, en stor styrke. Men at de er blevet... Altså, nu ved, er det igen noget med ordlyden, ikke men så meget stærkere, synes jeg heller ikke, de er blevet OP. Altså, det er, ser ud til at være spændende spillere, de har hentet ind. Mm. Men det er jo ikke spillere, som kommer fra en hylde, hvor vi må sige, hold op, nu brager OB bare ind i top 6. Altså, hvis OB kommer i top 6 i den sæson, så det er stadigvæk, den det, en, det en flot præstation.
1: Ja, Vestrum taler taler hvorfor nogle kompetencer, de ja. har fået ind. Det er jo et super interessant interview, også i forhold til, jamen altså, Vestrum er jo sådan en, hvad skal vi sige, hvis Leonard Cohen havde været i Superligaen, så havde det været Bjørn Vestrøm. Han er jo sådan en super, Superligaens Leonard Cohen, som i personlighed og coolness og de her ting. Jeg ved ikke helt, hvad Alm skal være. De er begge to ret interessante. Ja. Vestrøm bliver, bliver sådan, var du ude på Tinderbox? Så siger han, det er, det er kunstig intelligens, altså man har lagt billede, det siger han med i grine, fordi han var selvfølgelig derude. Ikke? Øhm, og der er der også den her dimension om Rasmus Falt, det er sådan ikke nødvendigvis, hvis vi skal ind på her, altså han bliver spurgt om det og siger, jamen det er da klart en attraktion. Mm. At... Øh, at vi drømmer om en dag at få Rasmus Fald tilbage, den der timingen er der.
2: Og det vil jo lægge pres på Andreas ja, og på ja. fordi jeg tror godt, at de fleste ude på Vestegnen kan huske, hvad der skete, da, da Daniel Akker pludselig øh, og også mm-hmm. Kallenberg blev, øh, blev præsenteret som værende tilbage i, i Brøndby IF. Og, og det er jo nogle af de ting, hvor man siger, det vil være en fantastisk historie at tænke, altså... De har lavet nogle gode præsentationer af OB, men tænk, hvis de skal lave en video på Rasmus Falk, så tør jeg altså ikke tænke på, hvad de finder på der. Men det vil jo også sætte et kæmpe pres, fordi så kan vi jo ikke længere tale om, at OB bare de kommer i top 6, så er det jo fremragende. Altså, det vil jo være sådan en, en transfer, som vil, vil øge presset markant på, på klubben og dermed også på, på Andreas Alm, men omvendt så vil man også få en forrygende spiller ind, så det, det kunne være sjovt, men lad os nu se.
3: Ja, men vil jeg sige bare, at der var en anden pointe, af det og så vil vi gerne omkring det her nye OB-hold. Det er jo, at det er jo, mange, altså det er jo mange spillere, der ikke kender Superligaen. Det er udelukkende spillere faktisk, der ikke kender Superligaen. På den her Don jeg mener, at han nåede at spille nogle få superliga kampe for, øh, for Hobro. Og det synes jeg også bare gør, at det kan godt være, at budgettet er øget, og det kan godt være, at, øh, at han synes, at truppen på papiret er stærkere, men... Jeg synes også bare, før man har set, at spillere, der kommer udefra til Superligaen, de lige skal vende sig til, hvad det er det for en størrelse. Det er ikke verdens længste opstart, man har her, inden man skal i gang midt i juli. Så jeg, jeg, jeg er ikke nødvendigvis så sikker, lige så sikker på, på, som Bjørn Vestrøm på, at den her trup i hvert fald lige nu er stærkere. Det godt at potentialet i den er, er større end i den gamle. Men, men, det er, men det er altså også et par solide spillere, som vi snakkede om tidligere, man har vinket farvel til. Det var bare lige en pointe, jeg alligevel husker at få med. Jamen, Der
1: er en interessant pointe omkring, hvem skal være anfører efter Jeppe Tverskov. Øh, var det der joker Alm så også med, at vi skal have fundet en, der har udløbet næste år. Øh, som sådan lidt selvironisk i forhold til det her. Øh, Alm siger, at det er noget, vi skal tale om med spilleranførergruppen osv. de kommende uger. Øh, panelet i Stemmerfoddelen taler om, skal det være en målmand, fordi Martin Hansen har man lige forlænget med og sådan og sådan, men det er jo, der er jo nogle ulemper ved at have en målmand, som man anfører. Men så siger veststrøm. jamen, øh, Martin Hansen har den her, øh, han er en ledertype, øh, og det her, og så nævner han så Saul øh, som han siger, øh, hvor han først får sagt, ja, jeg har fordomme, men han er meget ufinsk. Han er meget øh, udadvendt, og han er meget verbal og den her type som, øh, som han også nævner øh, i forhold til de her. Men altså varme anbefalinger til vores gode kolleger for
2: stemmerfordanden. Det er glemrende indhold. Det her. Og bare lige en, øh, en sidste på i omkring det her med anførvalget og bruge den her snak om øh, økonomi og, og spiller og osv. Altså så kan det jo også en, i, sidste, øh, i sidste ende kan det jo også komme til at handle om vil det øge værdien på en relativt ung spiller hvis han er anfører. Det vil det jo, men det er jo klart.
1: To bliver er
2: Ja, det, 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 vil, det vil være meget ung, kan man sige. Men, ja. men, men bare for eksempel skyld kan vi jo godt tage den. Men det er jo klart, det må jo ikke gå ud over kulturen og truppen. Altså, du, du skal jo heller ikke vælge en anført, bare for at sige, jamen, det vil være rigtig godt, fordi så kan vi lige øh, få 5 millioner mere for ham, når vi skal sælge ham. Men omvendt er potentialet der, altså er det en ledertype, jamen, så kan det jo give god mening at kigge på en meget ung spiller og sige, jamen, måske er det der, der skal være en for en yngre spiller, kan vi også sige. Og det, øh, det må vi se, hvad
1: der sker. Stor anerkendelse i den forbindelse til Andreas Halm, som siger her, Tobias, jamen han har jo taget pladsen fra en af de andre, altså Bjørn og Ivancevits, da de var ude. Ikke? Ja. Og så er det op til dem at tage den tilbage. Ja. Altså, og det er jo sådan, i stedet for at pakke det ind, så siger han det bare som det er. Og jeg synes, de er, de er sådan nogle... Tillykke til OB med to øh, store personligheder på de her positioner, og tillykke til, til Alan Gård med, med at være med til at finde dem. Nu håber vi egentlig for det her projekt skyld, at de lykkes med nogle af de ting, de har sat i søen. For det er i hvert fald et spændende projekt at følge. Det er et spændende projekt at følge, men som du selv rigtig siger, altså, det, var det ikke,
3: har du ikke døbt dem 8,25 som Jeg jo. husker det ikke. Og, og det er jo så det, de der ledte op til med en 8. plads her. Så hvis det igen bliver den 7., 8., 9. plads i næste sæson, så uanset hvor spændende projektet har været at følge, vi skal også begynde at se noget output på det snart.
1: Nu var der en lytter, der fik fuldstændig galt i, hvad jeg sagde sidste uge, i forhold til, om vi tippede OB i top 6. Det gjorde vi saftsus med ikke. Det, vi sagde, det var, at det er, i, de er klart i top 6, i forhold til, hvem vi er spændt på at se i de første runder. Ja. Fordi det her projekt, det er jo super, super interessant. Fordi det der måde, kom med den sikreste vej til det, det er at blive ved med at gøre det, du har gjort tidligere. Nu gør det faktisk noget andet. Øh, Andreas Alm siger jo jo, med at referere for det her intervju, det må være helt fantastisk, men han siger det her med, fra da jeg startede, er der fire spillere tilbage. Uh, som, som jo er, er, er interessant i forhold til det her projekt. Nå, jeg beklager, at vi igen kommer til at tale OB. Det skal egentlig balancere lidt hen over sommeren, så det bliver nogenlunde lige tilsat en vægtning på redaktionel relevans og prioritering, så en klub ikke får dobbelt så meget analyse som en anden. Men ja, der er så mange glade OB-mennesker i støtte Mediano, at de altid løber lidt af med os. Lad os gå til AGF. Uh, her har vi også en genganger fra sidste uge, uh, altså fordi vi også talte med AGF sidste uge, de vil gerne hente Jelle Døgn ind som permanent. De har, som nævnt tidligere, fået en permanent aftale med Felix Bejmo, som var lejet i første omgang. De har fået et år til Mikkel Dulons aftale på grund af situationen i Rusland. Og så jagter man selvfølgelig en afløser for Jan Bissek, og nu taler man så også om en afløser, om det så er lejet eller permanent for Kevin Jakob, som kan være ude, et helt år på grund af skaden, og AGF har hentet Tobias Bæk fra Enkelstad. Han er 21 år tidligere Viborg-spiller, på en femårig aftale. Så det er jo sådan, der tegner sig også nogle markante ting omkring AGF. Først lige omkring Tobias Bæk. Hvordan ser I ham? Spændende spiller.
3: Lidt måske lidt overrasket over, det, at AGF han lige fra I er jo rent af, for I jeg jo af fra den her dokumentar, der var om Viborg, at han var jo meget. Jeg ved ikke, for han var helt lille på, på fans-tribunen i Viborg, og er fra Viborg og sådan noget, det render jeg noget om. Så man kunne egentlig godt have troet, at det var der, han gerne ville tilbage til. Men så Gf, øh, synes jeg, var en profil for Viborg, da han skiftede ud af ligaen Ingen godt startede lyder også til at være rigtig, rigtig ked af at miste ham. I hvert fald før, hører man fra fansene. Han skovede 14
1: mål. Ja. altså, ja,
3: altså er han jeg, jeg synes, det er et, et opsigtsvækkende køb faktisk, og en spiller, som jo, apropos det, vi snakkede om før med OB, en spiller som jo også kender Superligaen, som jo også. Selvfølgelig er der forskel på den måde Viborg spillede på da han var der og så den måde AGF spiller på nu under Røsler. Men jeg, jeg synes han han, altså, han har så mange spændende kompetencer Tobias Bæk, at, at jeg tror han ret hurtigt kan komme ind og blive en profil for det AGF, for jeg synes det er et rigtig rigtig godt køb.
2: Også, fordi han altså, det er jo lidt måske lidt underligt skifte. For, for Tobias Bæk forstår på den måde, han er taget til udlandet, og faktisk gjort det rigtig godt netop i en god start. Altså, man huske på og, i, og
1: i den dokumentar, undskyld jeg afbryder, Rasmus, han var helt vildt ivrig for, han skulle ud. Ham ja. og Jonas Barkis var dem, der
2: sådan var skabt til noget større. Lige præcis. Og så altså. sagt det en lille smule på Og man kan sige, altså, Brite Liga, hvordan er niveauet det er? Det er jo selvfølgelig ikke, øhm, altså, det er, jo, det er jo trods alt et niveau, hvor at de her, de her 14 mål, det er jo ikke sådan, at du bare bliver hentet af en klub, Men jeg tænker, at der godt kan have været nogle anden klubber som har været inde i billedet, og det havde været naturligt naturligt skifte for ham. Mm. Men omvendt, så, så kan jeg faktisk også godt se, at, at det kan blive rigtig fornuftigt det her, fordi han kan godt blive en, en stor profil i, i Superligaen, som Stefan er inde på, og han kommer jo nok til at spille en rolle, som minder lidt om den, han har spillet i en Start. Fordi der har de jo spillet den her Red Bull-formation med altså 4-4-2, men med, med to sekser og så to kandspillere, som egentlig er to tiere Så de har de her mange spillere centralt i banen. Så han har egentlig været, været meget tryg ved også at spille det og har også skåret en del mål, hvor han kommer i de her halvrumsløb. Og der kunne jeg jo godt se, at AGF også har, har set noget, noget fornuft i at få ham ind, hvor han så kan spille en af de her to roller lige bag ved Patrick Mortensen. Eller hvis AGF i perioder af kampen det måske skal bruge en lidt bredere spiller, jamen, så kan de faktisk også spille en lille smule skævt. Så jeg synes, det er, det er imponerende godt hentet, og, og jeg har store forhåbninger. Altså den her AGF-offensiv, den begynder altså rigtig spændende ud. Den så spændende ud i foråret, men med, med både Duelund yderligere et år, og så også Tobias Bæk, så er der altså mange spillere at vælge imellem, når Røsterske hold.
1: Nu ved jeg ikke, at vi forstår termene, det er ikke en til en sammenligning, men er det her en massimil massagtig designing eller er den mere perspektiv i?
2: Jeg synes, den er nu mere perspektivrig, og det siger lidt, for jeg synes også, det var rigtig godt hentet. Ja, det hentede en masse min masse, men jeg synes, det her det er, det er virkelig spændende, og som Steffen også er inde på, jeg tror også, de sidder i Viborg og er rigtig ked af, at, at det er ikke F, han tager, til, og ikke et retur til Viborg, men det må, det må være Røsler og, og Bjørneby, der har kunnet overbevise ham om, at det her det er et godt skridt for ham, fordi netop så kan han måske blive solgt ud af Superligaen til en, til en stor adresse.
3: Og måske en større lønpakke. Det, det, kan, også have noget, men det kan jeg jo selvfølgelig ja, ja. også ikke. Det det, Helt sikkert. Skal man ikke undre, hvor det skal
2: Ja, altså det, er, det er et super
1: spændende skifte det her, i forhold til, at han ville så gerne ud. Han kom ud, og han lykkedes. Og så skifter han fra 3. Båndesliga til det her, i forhold til karriereplanlægning. Det bliver så spændende at følge.
3: Jamen, det er en mærkelig karriereplanlægning.
1: De Jamen, det er spørgsmålet, om den er mærkelig, eller om den er, den er fin.
3: Jeg synes, den er lidt mærkelig forstået på den måde, som, som Rasmus er inde på. Altså, når du laver 14 mål i dritte mm. liga, og dritte liga, altså, det er en relativt stærk, det er en ret stærk liga, så er der altså interessant på, på, hos nogle, som minimum nogle af de store klubber i anden Bundesliga, men jeg vil også tro du var på radaren i nogle af de mindre klubber i Bundesligaen. Altså, nu har vi Heidenheim og Darmstadt, der rykker op. Jeg kunne sagtens se, at Tobias Beck kunne have været på radaren hos nogle af de klubber, for eksempel. Og der, der, der tror jeg, at han rører lidt ud af radaren ved at tage til, til hvad hedder det AGF. Så på den måde synes jeg, som Rasmus siger, når man rent faktisk har taget springet til udlandet og er lykkes, så virker det bare mærkeligt at tage tilbage til Superligaen. Altså, så er det ved, altså, Hvis jeg nu var taget til indgoldstart og havde scoret to mål og siddet halv af tiden på bænken, så synes jeg, at det havde givet markant mere mening, end nu var han rent faktisk en profil i udlandet, og så tage hjem. Nu skal så det er udspil- derfor, jeg mener, at jeg mærker at jeg planlægger.
1: Nu skal AGF jo også spille en frygtelig masse i Europa, så. ja, lad os nu se. <laughs> øhm, AGF's øhm, transferarbejde under stigende Bjørneby. Øhm, det, der begynder at tegne sig her hvordan ser I det? Ikke i det her vindue, på sådan det, ja, vi begynder at kunne se nu.
2: Der er jo nogle, nogle rigtig, rigtig gode handler, det, det, må vi jo, det må vi jo sige, Altså det er jo, det er jo igen også, altså jeg synes jo altid, at vi skal passe lidt på med kun at vurdere en sportschef eller en sportsdirektør på, på de der handler, der er jo også noget med nogle forlængelser af spillere, altså er man i stand til at holde på på nogle spillere i, i, i klubben, er man i stand til at bygge noget op, og der synes jeg jo nu, at AGF, har jo flyttet sig fra at være en, øh, en trup med, med mange gode Superligaspillere, men hvor der måske ikke var sådan det store perspektiv i forhold til videre salg. Og der synes jeg jo nu, vi, vi begynder at se også netop med, med Tobias Bæk, altså nu er, der, nu er der efterhånden en del spillere i den her trup, som, øh, som andre klubber, Måske både nogle af de helt store, det kunne være, FC København kigger på, men også, men også nogle af de udlandske klubber kigger på, der er faktisk noget, noget perspektiv her. Og det er klart, hvis hvis vi ender med at ryge ind der, så vil det jo også være et, et signal om, at, at nu er AGF igen et sted, hvor man, kan, hvor man kan hente dygtige spillere. Og det, det er jo godt, hvis udlandet får en op for det.
1: Jeg synes, det er sådan et mønster i forhold til nogle af de her sportsdirektører, Karriere eller forløb med Første vindue, kan der være nogle ting Hvor det sådan er, nu skal det ikke gå ud over Erik Karl Men bruger mange penge på Erik Karl Nogle vinduer senere, så er det En million kroner for Kevin Jakob så man tænker, det er ikke saft, nu ved godt, han er skadet nu, men det er altså virkelig en god handel. Ikke? Øh, så de udvikler sig jo undervejs. Jeg synes, Bjørneby's udvikling, jeg var, jeg var en af dem, der var kritisk i, i starten, og tænkte, hvad er det egentlig for noget? Men, og alt det her omkring David Nielsen og hans stab, som man, 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 man umiddelbart så lidt mærkeligt ud i forhold til cheftrænerens rum. Øh, og så det, det er blevet til, er jo faktisk et, 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 ved at være et forbældeligt arbejde. Ja, altså,
3: nå, ja, jeg ja. Ved ikke, om det... er Ja, men øh, min pointe omkring det er lidt, at hvis jeg ser på Bjørneby, så kan det jo også nogle gange blive hjulpet lidt på vej at den træner og den spillestil, der nogle gange er der. Og det betyder altså mere, end man lige umiddelbart tror, at det her samarbejde mellem træner og sportschef og, og, og i det her tilfælde omkring Røsler, jamen altså, når Røsler kommer ind, så klar en spillestil og øh, kommer ind og så fuldstændig øh, klar i, øh, spyttet på, hvad det er, han ville og hvad en spiller skal kunne på de forskellige positioner, så bliver det også bare en lille smule nemmere at være sportchef. Og måske, jeg ved faktisk ikke om Røsler, måske en, der selv har anbefalet et par dine navne, der kommer ind. Det kan jeg ikke godt nok ind til at vide, men jeg vil jeg kan i hvert fald sige så meget, at at jo tydeligere en spillestil træneren, kommer, eller træneren giver dig som sportschef, jo nemmere har du også ved at ramplet på de handler, du, 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 du skal komme med. Så på den måde, så de spiller, du skal til truppen. Så på den måde, så, 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 så er Nåspud bare blevet lidt på vej af, at de har fået ind af mit bedste bud.
1: Hvor der er mange ting, udenom Bjørneby, der fungerer fantastisk. De har en øh, omkringliggende økonomi, som gør, at de kan skrue op for deres sportslige budget. De starter ingen sæson med et strukturelt underskud. Øh, og der er sådan ro i organisationen rundt omkring ham. Øh, så, så, så det er selvfølgelig en, en væsentlig øh, del af det. Men jeg synes, at øh, når man kigger på kontinuitet, og især kigger på udviklinger hen over vindue, øh, vinduer, altså, det er det, der er spændende at se, når man følger sådan nogen som Peter Christiansen, Stienge Bjørneby, Bjørn så videre I deres arbejde det bliver spændende at følge, og også i forhold til ejerskaberne nogle af de andre steder. Det er spændende at følge FC Midtjylland i forhold til, jeg vil ikke sige deres 2,0, hvad det end skal være, men, men, men de er sådan på jagt efter deres enten gamle identitet, eller deres nye identitet, eller sted midt imellem. Mm. Så der er nogle ting, der er vigtig spændende hen over vinduer at følge, ud over det enkelte.
2: Og så tror jeg også, man, man skal også huske det her med at komme til en ny liga. Altså der er også noget kendskab til ligaen. Og der tror jeg, det har været godt for Bjørneby, fordi det var jo... Lidt noget af det, vi også så i i Åbe i sin tid. Altså det her med, når der kommer en en sportsdirektør eller sportschef ind fra et andet land, så har man jo et billede af, om niveauet er nok nogenlunde sådan her i Superligaen. Men det hjælper jo at at få den her erfaring, som som Bjørneby har fået nu. Altså han har et et indgående kendskab til niveauet i Superligaen, og dermed er det jo også nemmere for ham, vi skal huske på, det er jo ikke ham, han, det er jo ikke ham, der tager rundt, og, og, og ser på alle de her spillere, der er jo en scoutingafdeling, som jo hjælper ham rigtig meget mm. med de her ting, men i sidste ende, så har han jo et stort ansvar, og der er det jo vigtigt, at man kender Ligaen, og det må man sige, det, det, det viser sig at, være, det viser sig at være, være en god idé, at de i sin tid ansatte Bjørnby.
1: Så med Bejmo permanent, du over et mere Tobias Beck ind, øhm, hvor, øhm, nu skal vi ikke slå to streg under AGF, fordi hvordan løser de b situationen Men øh, med hvor stor forventning øh, skal AGF's fans gå ind til den kommende sæson? Altså, For det, vi ret, kan se
3: lige nu. Ret store, synes jeg. Altså, mm. Og det er nærmest uanset, altså, selv hvis b som forventer bliver solgt, synes jeg godt, de kan tillade sig at gå ind med, med, med store forventninger til den kommende sæson. Altså, de har et koncept, der fungerer. Altså, den, den største udfordring, jeg kan se, det er jo lidt lægge i Brøndby om... EGF brænder ud, altså lidt ligesom vi lidt så øh, Brøndby gør under, under Sorninger, fordi han stiller så enormt høje krav til sine spillere. Fordi det er så intenst. Ja, det er så intenst. Det er, det, det er nok den største frygt, jeg har, men kan de holde dampen op, så synes jeg, det er AGF, har, som er gang i lige nu. Altså, jeg har dem tæt på, jeg tror, jeg som første udfordrer til FC København. Det er spændende.
2: Ja, jeg har dem nok ikke helt deroppe, men, men jeg er enig med Steffen, jeg, jeg synes, det ser rigtig positivt ud, og hvis de kan bygge videre, på det, de især har i foråret, jamen, så, så er der jo ikke, altså, der er ikke langt, så, så er vi jo der, hvor, vi, hvor jeg også godt betaler om dem, som, som helt oppe i, i det her felt, der kan, der kan udfordre FC København. Og jeg synes, det er en god pointe omkring den her sammenligning med, med Sovninger. Øh, udenbart slår og mig som en person, som stiller rigtig høje krav, som du siger, Steffen, men som også uden for banen er lidt mere lun. Altså, Sovninger har, har faktisk rigtig meget humor og rigtig meget kant, men også en, altså var, også, var også meget reserveret, og meget... Øh, han, var, han var fodboldtræner, og så, øh, når, når han ikke var fodboldtræner ude i Brøndby, altså når, når træningen var færdig osv., så, så, øh, så var det ikke sådan, at han lige satte sig ned med, med spillerne og, og fortalte en røverhistorie osv., og, og der virker det, som om Røsler er lidt mere øh, jovial i virkeligheden, når, når man ikke er på på banen, men til gengæld, når man så er på, så, øh, så er der mm. også store krav, og så, øh, og så skal man arbejde, øh, og så, jeg, bare Rose, jeg synes jo, det er klasse. Øhm, nu går han ud og, t- og taler om det her med Bissek, og taler om, at øh, hvis det sker til Indre, og det er en god case osv., og, og så får han også i roet alle dem, der har arbejdet med Bisik og også David Nielsen, og det, det sådan noget kan jeg godt lide. Altså, det synes jeg er god stil af en træner god gå ud, og, øh, og også anerkender at der er altså også nogen, der har været der før ham i den her klub, som har gjort et stort stykke arbejde, og det må man sige, David også har gjort. Det eneste
3: jeg så bare, hvis vi skal sådan, at de ting, der går i GF jeg måske sådan undrer mig lidt over, om det er den her med, man gerne vil f- hente døgn permanent altså permanent. Det virker lidt for mig, som om der er gået lidt for meget eufori over den her kamp mod Brøndby. Altså, det er en mand, der har været skadet det meste af foråret. Går man ind og kigger på hans historik tidligere, det højeste antal mål, han har lavet i en sæson, det er syv. Og det var for, i den næstbedste række for Jong Aset. Øh, også med den skadeshistorik, han har haft i den tid, han har været i klubben. Altså, det er, jeg, jeg synes, udover den her kamp mod Brøndby, er det ikke sådan, jeg har siddet med et indtryk af, at det er en spiller, der kommer til at løfte AGF. Så... Der, der vil jeg sige, at jeg, jeg vil ikke være specielt jubende lykkelig som AGF-fan, hvis designet i alle døgn. Det virker lidt for mig, som,
1: ja, som man kigger lidt for meget på den sidste præstation. Mm. Nu kan vi heldigvis snart begynde at se, nu taler jeg lidt grimt om træningskampen når i starten, men det er spændende at se de her opstillinger, AGF spiller faktisk i dag
2: sent i eftermiddag nede i Tyskland. Nå øhm. oh ja, det er rigtigt, jeg tror, jeg fik, blandt... jeg tror, jeg fik sagt at FC Midtjørn spillet Det er rigtigt, det er AGF spiller De spiller også ikke endnu i FC Midtjørn Nej,
1: for det er faktisk første rigtige træningssession i dag Fordi det har meget været fysisk de ja, første dag her, sådan, her ikke? Øh, Så AGF, det er, det er det... Jeg tror faktisk, det dem, der lægger ud med, med træningskamp Vi vælger jo øh, klubber og emner, temaer Ud til de her udsendelser og det skulle gerne balancere hen over, hen over sommerpausen, så vi kommer omkring alle. Det kan godt være, at vi i næste uge laver en spørgsmål-special for medlemmerne i Støt Mediano, og så plukker vi lidt i hatten og skiller måske en lille smule til dem, vi ikke har talt så meget om indtil nu. Vi laver faktisk også en max-update på Fredag, som en spørgsmålspecial, og det er lytterne i Støt Mediano, der kan stille spørgsmål til panelet der. Du har lyttet til Superliga Update nummer 4, det skal du have tak for. Vi er tilbage senest i næste uge. Rasmus er tilbage sidst på dagen i dag med et taktisk værksted med Jakob Nestrup, der kommer her forbi Vandløse. Det er et stykke arbejde, som Månerup får løn for, og de penge kommer fra Støt Mediano. Det er faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan indhold og indtægter hænger sammen på Mediano. Tak, Rasmus, for indsatsen i dag. Selv tak tak Steffen. Du er blevet rigtig dygtig til at afbryde. Du var næsten helt for forsigtig. Jamen, de det skal var... du heller ikke være. Det er sådan en balance. Arh, jeg synes det er jeg også.
3: Jeg er, er, er specielt for sig. Nu prøvede der ja. at være ekstra opmærksom på det. det, er, det, er, det er. Godt,
1: Stefan. Tak for i det. Tak. tak til dig, der er med i støtte Mediano. Tak til dig, der har været med i støtte Mediano og en dag kommer tilbage. Tak til dig, der aldrig har været med og melder dig ind i den vigtigste klub, der findes i vores liv her på Mediano. Og tak til dig, der lytter uden at være medlem. Det har faktisk også værdi. Uden det store flertal havde vi ikke nogen partner, men uden støt var der ikke noget update. Tak også til AL Bank, Medianos hovedpartner og partner siden 2017. Tak til Bauhaus, i dag pakker vi de nye havemøbler ud til vores lille udendørs frokoststue i Vandløse. Vi med er nu. vi høres ved.
0: Du har lyttet til en Superliga-update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superligaen er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du valgte Mediano.